נתון פרק 455, עוד מעט יגיעו לכאן ארז לוסטיג, מאמן פוטבול ישראלי ששולח ילדים ישראלים וגם ילדות ללימודים בארצות הברית על מלגת פוטבול, כן, מישראל לארצות הברית על מלגת פוטבול, גם שרון דוידוביץ' יגיע ויהיה כיף, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. אז השבוע כדורגל נשים. ב-2018, כשהתאחדות הכדורגל האנגלית קיבלה את הזכות לארח את אליפות אירופה בכדורגל נשים, יורו 2021, בארגון לא ציפו שיותר מחצי מיליון כרטיסים יימכרו הרבה לפני שריקת הפתיחה ב-2022. העולם עדיין היה לפני אירוע השיא הגדול בכל הזמנים של כדורגל הנשים, המונדיאל ב-2019 בצרפת. ואף אחד לא ניגש עם ההתאחדות האנגלית למכרז על הטורניר השני בחשיבותו בלוח הזמנים של כדורגל הנשים. המונדיאל בצרפת היה הצלחה מסחרית עצומה. לטורניר בצרפת נמכרו כמעט אה, מיליון כרטיסים. היו יותר ממיליארד אה, צופים במשחקים בטלוויזיה, ואנשים צרכו יותר משניים וחצי מיליארד שעות של תוכן אינטרנטי מהטורניר. יורו 2022, כבר עכשיו, אחרי שלב הבתים, שובר שיאים. יותר מ-250 מיליון צופים ברחבי העולם, כ-700 אלף כרטיסים שנמכרו ויימכרו, ומיליארדי שעות תוכן נצרכו ברחבי העולם. היורו ב-2022 צפוי להיות גדול פי שניים, יותר מאשר היורו הקודם ב-2017. כלומר, בכל מה שקשור לעניינים מסחריים, כגון צפייה ושעות תוכן. בכלל, אנחנו רואים עלייה ניכרת במספר הצופים במשחקי נשים ברחבי העולם. בדרום אמריקה, אסיה ואפריקה נרשמו שיאים של צופים במשחקי נשים. כדורגל הנשים התקדם ככוח מסחרי בצורה אדירה ובזמן קצר מאוד. כשהתחלנו להתכונן לטורניר, אף אחד לא ציפה לכמות העניין הזאת, סיפר תום ווריק מהתאחדות לכדורגל האנגלית למגזין ספורטס פרו. מה שקרה מאז 2019 זה שהספורט הגיע לרמה חדשה לחלוטין. ופא עכשיו מתייחסת לזה יותר כמו יורו של גברים, בעוד שבעבר זה היה יותר כמו טורניר נוער. עכשיו זה מגה אירוע. ב-2005 אנגליה אירחה את היורו, בגמר אז היו 21 אלף צופים באצטדיון אי-ווד פארק של בלקבורם. גרמניה ניצחה את נורבגיה בגמר, שדווח עליו בצניעות יחסית אפילו בגרמניה. הקיץ למשחק בין הולנד לשוויץ בשלב הבתים הגיעו יותר מ-22 אלף צופים לברמל ליין שבשפילד. זה שיא צופים למשחק שלב הבתים ביורו ללא הקבוצה המארחת. שיא הצופים ביורו נשבר 15 משחקים לפני סוף הטורניר, עוד כשהטורניר היה בשלב הבתים, כאמור. לפי המארגנים, הנראות המחודשת של משחק הנשים באנגליה הובילה לעלייה בקצב מכירת המשחקים. הסכמי זכויות השידור הגדולים שחתמה הפרמייר ליג הנשים, ה-WSL, עם ה-BBC ו-Sky Sports, הובילו לכך שתוך מספר ימים נמכרו כל הכרטיסים למשחקי הלוויות, נבחרת אנגליה, בשלב הבתים. הכרטיסים לטורניר נמכרו ל-99 מדינות ברחבי העולם, שזה גם כן שיא. בסך הכל כ-20% מרוכשי הכרטיסים יהיו מבקרים באנגליה. סייעה גם העובדה שהמחירים לכרטיסים היו בין 30 ל-50 לירות סטרלינג, מחירים סבירים בהחלט בשביל לקיים יום משפחה באצטדיון. המארגנים 
החליטו שישימו דגש על כך שלא יהיו מגרשים מלאים אך ורק במשחקי הקבוצה המארחת, ולכן עבדו עם קבוצות מקומיות וגופים מקומיים כדי למכור כרטיסים בזול יחסית לתושבי הערים המארחות את הנבחרות האחרות. האירוע עצמו, אגב, צפוי לייצר יותר מ-60 מיליון יורו בהכנסות לערים המארחות, שזה גם סכום שובר שיאים של יורו נשים. בשביל לעשות את זה, ההתאחדות האנגלית שכרה חמש סוכניות שיווק שונות שיסייעו במכירת הכרטיסים, שיווק האירוע וקידום האירוע. כולן עובדות ביחד עם הוועדה המארגנת המקומית, שהוקמה במיוחד בשביל האירוע. התוצאה היא שינוי מסיבי בדמוגרפיה של רוכשי הכרטיסים לאירועי ספורט נשיים, לפי ג'יני מילטון, מנהלת מחלקת ספורט הנשים בענקית התקשורת M&C סאצ'י, אחת מהשותפות של התאחדות הכדורגל באנגליה. מבחינת חסויות, וופא עם נותני החסות הקבועים שחתמו עם וופא, בעיקר בזכות... יורו הגברים, ליגת האלופות וכולי, אנחנו מדברים על הייניקן, אייסנס, אדידס, ויזה, פולסווגן, טנביס, בוקים דוט קום, ווקרס, טיק טוק והובלוט. במיוחד לאירו אנשים חתמו חברות יורוניקס וגריף אולס, וגם נייקי הצטרפה. אולי זה עדות לכסף הקטן יותר שוופא דורשת עבור התחרות הנשית. אולי זה עדות לכך שכדורגל הנשים יכול להיות כל כך מאחד שהוא גורם לנייקי ולאדידס לפרסם את אותו טורניר. ברמה המקומית, חלק מהמותגים הגדולים ביותר חתמו עם הוועדה המארגנת. לגו, לינקדאין, פנדורה, בנק סטרלינג, ונוס של ג'ילט, הרבה מותגי פרמיום שלא בדיוק מזוהים עם הספורט, אבל מצאו שהנוכחות שלהם במגרשי יורו הנשים היא נוכחות חשובה עבורם. האם וופא פספסה בעצם את ההזדמנות להחתים נותני חסות גדולים יותר כשנשארה נאמנה למותגים שמזהים עם כדורגל הגברים? אולי. למרות התמונה שמנסים לצייר בארגון הכדורגל האירופי, יש לציין שבכל הקשור למונטיזציה של יורו 2022, וופא די נכשלת. ההערכות הן שהטורניר שובר השיאים של אנשים יהיה טורניר שוופא מפסידה עליו. הם לא מדווחים. צפי הכנסות, כפי שפיפא לא מדווחת על צפי הכנסות ממונדיאל הנשים. וופא סיימה את העונה שעברה עם הכנסות שיא של יותר מחמישה וחצי מיליארד יורו. היורו ב-2021 אחראי לכשני מיליארד יורו מההכנסות הללו. יורו 2022 צפוי כאמור לרשום הפסד. מדוע בוופא לא מפרסמים את צפי הכנסות? לא ברור. אולי בשביל להסתיר את העובדה שהם לא עשו את אותם מאמצים כמו ההתאחדות לכדורגל האנגלית בכדי לקדם ולשווק את האירוע. אולי בגלל שהם הרגישו שזה מספיק לדבר על כך שהכפילו את כספי הזכייה לאנשים ל-16 מיליון יורו, סכום מזרעי ביחס ל-371 מיליון יורו שקיבלו הגברים ביורו 2021. התחושה היא שוופא לא בדיוק עומדת מאחורי ההתחייבות שלה לקדם כדורגל נשים. ברחבי העולם יותר ויותר איגודי כדורגלניות מצליחים להשיג השוואות תנאים לגברים, לא רק בשכר מההתאחדות או אשל, אלא בכל מה שקשור להשקעה מוסדית בכדורגל הנשים, ברמת הנבחרות וברמת השורשים. עדה אגרברג, שסירבה לשחק בנבחרת נורבגיה עד שההתאחדות לכדורגל הנורבגית תשקיע יותר בכדורגל הנשים, חזרה לנבחרת שלה. בספרד, 
הולנד, בארצות הברית ובתשע מדינות האחרות, ההתאחדות לכדורגל המקומית והכדורגלניות הגיעו לסיכום חלוקת הכנסות הוגנת יותר. האמריקאיות היו צריכות להילחם עליה הסכם, למרות שהן יותר פופולריות, מוכרות ומכניסות מאשר הכדורגלנים הגברים האמריקאים. המאבק שלהן סימל את הקרב לאורך ההיסטוריה של ספורטאיות בכל מקום. ברור שהספורט הוא רק חלק ממאבק כללי של נשים לתשלום הוגן ושווה בחברה. לפי מחקר של PWC, ייקח לנשים בבריטניה 100 שנה לסגור את פערי השכר, אם הפער ימשיך להיסגר בקצב הנוכחי. אך, יש לומר, בענפי ספורט רבים יש כבר שוויון בכספי הזכייה לפחות, אם לא בהשקעה. לפי סקר של BBC, ברוב הענפים המסורתיים של האולימפיאדה, אתלטיקה למשל, או ג'ודו, יש כבר שוויון מוחלט בפרסי הזכייה. כך גם בטניס בגרנד סלאמס, מאז 2007, טריאטלון, שגם מעניקים לנשים את האפשרות לצאת לחופשת לידה ולשמור על מיקום שלהן בדירוג העולמי ל-15 חודשים. תשלום שווה, לפי מקרי העבר, לא מוביל לפגיעה בכלכלת הענף. ההפך, במשחקים האולימפיים למשל, נהנים מצפייה גבוהה ועניין גבוה מצד נשים, שרואות נשים מתחרות על אותה הבמה בדיוק כמו הגברים, מה שהוביל לעלייה בהכנסות מזכויות שידור וגם מחסויות. מפרסמים שמחים לא לפנות אך ורק לגברים באירועי ספורט, כך גם בטניס. וזה מה שאומרים בריאל סוסיידד. ברגע שהתחלנו להשקיע יותר בקבוצת הנשים שלנו, והיא שיחקה באצטדיון של הגברים, התחלנו לראות יותר נשים במשחקי הגברים. אנשים התחילו להתעניין יותר בכדורגל, כי הן הרגישו שהכדורגל מתחיל להתעניין בהן כצופות. בכדורגל, בגלל שאין הרבה נציגות בהתאחדויות המקומיות ובפדרציות הבינלאומיות, מאוד 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 רחוקים מהתייחסות הוגנת באמת לספורטאיות. עד לפני מספר שנים התאחדויות ברחבי העולם השקיעו בממוצע רק חמישה דולר בשנה בכדורגלנית. נכון ל-2017, כ-60% מהכדורגלניות המקצועיות הרשומות הרוויחו כסף כלשהו מכדורגל. 35% מהן לא קיבלו אגורה מההתאחדות שלהן ו-30% חוו הטרדה מינית. קודם כל, אין בכלל ספק שצריך להשקיע יותר בכדורגל לאנשים כדי להמשיך לקדם את המשחק. וצריך לעשות את זה כי במשך שנים על גבי שנים לא השקיעו דבר בכדורגל נשים. בזמן שהשקיעו מאות מיליארדים וגם לא מעט אה, כספים ציבוריים בכדורגל הגברים, כדורגל הנשים לא היה חוקי במקומות רבים בעולם עד שנות ה-70 של המאה ה-20. רק בתחילת שנות ה-90 התחילו להשקיע בו סכומים מינימליים, רק בשנות ה-2000 התחילו להתייחס אליו מקצועית, רק בשנות ה-2010 התחילו להתייחס אליו ברצינות. עם השקעות נרחבות בתשתיות המשחק במדינות מסוימות ורק ב-2020 התחילו לקדם אותו. ואולי בעשור הקרוב הגיע הזמן גם לתת לו את הבמה, להתאים אותו ללוח הזמנים של הכדורגל הגברי, לבנות לוח שנה עם מחשבה על הבמה והנראות של הכדורגלניות. למשל, אין שום סיבה להגדיל את ליגת האלופות לגברים במאה משחקים בעונה. דרך אגב, וופא עושה את זה בניגוד לדעת הליגות האירופאיות, ואז נשיא הארגון, צ'פרן, התחיל להתלונן על ליגות מקומיות שלא מקטינות את עצמם, אבל עזבו את זה. ארגון שחושב איך להרים את כדורגל הנשים ולשמור על בריאות הכדורגלנים, יקצר את ליגת האלופות וירווח אותה בשביל להעניק לשחקנים יותר זמן שיקום ויותר זמן להשתקם בין משחקים, ואת הרווחים שנותרו 
הוא, הארגון ימלא בארגון, בכדורגל נשים, שיצבור יותר ויותר אוהדים של המשחק, בזכות הנראות הזאת. כך גם בטורנירים בינלאומיים, הבמה האולטימטיבית בכדורגל. לקדם ולגייס הכנסות לטורנירי הנשים, בדיוק כפי שעושים לכדורגל הגברים, זה אינטרס של פיפ"א ואופ"א. אבל במקום זה, בזבזנו יותר משנתיים על לנסות להפוך את מונדיאל הגברים לאירוע של פעם בשנתיים. ואופ"א ופיפ"א, שנמצאות בניגוד אינטרסים אינהרנטי כרגולטריות, או רגולריות, או אחראיות על הרגולציה, וכמארגנות טורניר הענק, צריכות להתחיל להתייחס ברצינות המתאימה לכדורגל הנשים. זה היה החלק אה, בחסות קבוצת ח' י', אה, מי זו קבוצת ח' י', היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, קבוצת ח' י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, לא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בח' י' זכו בפרס עמיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית הלקוח, ואנחנו עוברים לחלק הבא. חלומות, אתה מכין את עצמך לחלומות, איך? אני קודם כל רוצה לדעת על מה אני רוצה לחלום ומה אני רוצה להשיג מהחלום ואני מכין לי פשוט מאוד את התשתית, צריך להכין את התסריט וצריך להכין את האווירה. זה כמו שהתחלתי לחלום אתמול איך, איך הולך להיות בעצם היום הפודקאסט. מרמה של מה, מה אתם תלבשו, איך החדר נראה. איך השולחן נראה. אז חלמת עליי, זה מה שאתה אומר. אל תחמיא לעצמך יותר מדי, אבל כן, משהו בכיוון. וגם על ניב, שאנחנו מדברים, אף פעם לא נפגשנו, אבל יצא לנו כמה לדבר, ואני שומע עליו כל הזמן ניסים ונפלאות מהאחיינים שלו. וגם להכין את עצמי מנטלית מהבחינה הזו של מה תשאלו אותי ואיך אני אגיב והאם תנסו להכניס אותי פה לאיזושהי פינה ואיך אני אצא מהפינה הזו. בפועל חלמת באמת? חיובי בזוקה. מי אומר חיובי בזוקה? מי שאומר זה ארז לוסטיק. ככה אנחנו מדברים במושב, אני יודע. הוא המנכ״ל והמאמן הראשי של יאנג צ'מפיאנס, ארגון שמכין את הילדים לחיים האמיתיים דרך פוטבול. הוא מאמן שסייע ל, לילד, לילדה אליה דרעי. אליה. אליה דרעי, סליחה, אני טועה בזה. אליה דרעי, החניכה שלו, היא בעצם תהיה השחקנית פוטבול הבינלאומית הראשונה שזוכה למלגה בתיכון בארצות הברית, כדי לשחק פוטבול בנים. דרעי תצטרף בקרוב לפרייבורג אקדמי שבמיין, ארה״ב ותשחק בשנתיים הבאות בקבוצת הבנים של התיכון שם. ארז לופטיג, מה נשמע? צפר טבע, בוקר טוב, נשמע מעולה. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שאני מתחיל עם כולם, מה זו מנהיגות עבורך? מנהיגות עבורי היא שלושה דברים, אחד קודם כל להיות בן אדם. שתיים לעשות את הדבר הנכון ושלוש להיות מחויב לפרוסס והפרוסס מבחינתי אם זה המנהיגות או כל דבר בעצם ש... שאתה לוקח הבייסיק של הבייסיק זה בעיניי של כל בן אדם זה קודם כל להיות בן אדם והיום בדור שאנחנו חיים שבעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב ולא מייחסים לו יותר מדי חשיבות כי רודפים אחרי כל הדברים מה שנקרא קצרי הטווח ולא בונים את הדברים מהבסיס ומתמודדים עם הקשיים. אז גם מנהיגות היא הרבה משפטים יפים, 
ריקים, שבסופו של יום אני צריך לראות קבלות, זה על הכיפאק מה שנקרא לדבר, אני איש של עשייה. ובעיניי קודם כל אני רוצה לדעת שמי שעומד מולי או מי שהולך להוביל את השחקנים שלי או, או, או בתוכניות שלי הוא קודם כל בן אדם שאכפת לו, שאכפת לו מאחרים, באמת באמת אכפת לו מאחרים. זה בן אדם, תגדיר בן אדם כי היום קשה להבין, מנץ', אוקיי, יש לך קעקוע מה זה, עם תאריכים גם? זה לזכרו של אבא שלי, זה מה שכתוב לאבא שלי על המצבה. R.I.P, rest in peace, מנג'. כן. ואז את השנים שהוא חי בהם. אוקיי, תגדיר לי מה מרכיב את המנג'. מה שמרכיב את המנג' קודם כל זה אהבת האדם. זה שקודם כל אכפת לך ממי שנמצא מולך, זה ללא שום אינטרס. זו אהבת חינם. פשוט כי אכפת לך ופשוט כי אתה רוצה שיהיה לו טוב ואתה רוצה שהוא יצליח, זה בייסיק, זה בייסיק בעיניי. ברגע שנכנסים האינטרסים, פוליטיקה או דברים כאלה, זה ממש לא מעניין אותי כל מה שתגיד וכל מה, ש... וכל מה שתציג. אז מנץ' זה הבסיס למנהיגות עבורך. כאילו שהבן אדם, שהמנהיג, יהיה מנץ'. חד משמעי. אבל, אבל כשאתה פועל במערכת, ובכל מערכת יש פוליטיקה. ואתה מגיע עם הגישה הזאת, יש קלאש כאילו, אני מניח, איך אתה מתמודד עם זה? אני אתחיל מהסוף של, שיש לכם את הספר שאני צריך להמליץ עליו. אני מאוד מאמין בארון והעיפרון הסגול, אם אתם מכירים את ספר הילדים. תזכיר. זה בעצם ילד שהוא התחיל לצייר לעצמו את המציאות. ואני הבנתי שאני רוצה לעשות משהו אחר לגמרי. כשהתחלתי בעצם גם עם, ה... גם עם הפוטבול, הסתכלתי ימינה-שמאלה. עזוב את מה שנקרא, מה שיש היום באיגוד או התאחדות או משהו כזה, בכלל הסתכלתי, הסתכלתי על הספורט. וראיתי שמה שבעיקר מחפשים זה את הקצה. זה את הקלמנטינות, ב... את הקלמנטינות בצמרת, בצמרת העץ. אני מאוד אוהב לקחת את הלו-הנגינג פרוץ, ופשוט כי, כי זה משהו שהוא, שהוא קיים ואפשר ליצור ממנו דברים מדהימים, ואני רוצה לעשות את זה מיי ווי. ואמרתי, הבטחתי לעצמי וגם לקואוץ' רועי, אין אצלנו פוליטיקה ואין אצלנו אגו, וכל מה שמעניין אותי זה ההצלחה של הילדים. וזה מאוד מאוד קשה, וכלומר, לקחת, להגיד את זה, זה מאוד מאוד קל, כי אתה נתקל בהמון המון אינטרסים, אבל אמרתי, אחד המשפטים שאני מאוד אוהב להשתמש בהם, אף אחד לא מחליט עליי. ואני אעשה, אם זה החלום שלי וככה אני רוצה, כמו, כמו הארון והעיפרון הסגול, אז אני אצייר לי את המציאות, ואם משהו לא מוצא חן בעיניי, אני אמחק את זה ואני אתחיל מחדש. מה, איך אומרים, worst case scenario, מה יכול כבר להיות? אתה אוהב כאילו, גם בחלומות אתה בונה לעצמך את החלום, אתה מהנדס את המציאות ומה שלא, מה שמפריע בדרך, או שאתה זז מהדרך הזאת או שאתה מזיז אותו מהדרך. חד משמעי. אז אתה יודע מה, אני, אני אשאל את השאלה, כאילו, מה לך ולפוטבול? מה לישראל ולפוטבול? אבל נתחיל עם מה לך ולפוטבול. אני מדור ה... שיש בעיה בטלוויזיה, מישהו צריך לעלות על האנטנה בחוץ ולכוון אותה, הם זוכרים את הדור כן, הזה? כן, כן. זה לפני הטיק טוק. 
כן, קצת לפני, יומיים לפני. WWF, Monday Night Football. האחים ונריק. האחים ונריק. בערוץ הלבנוני, כאילו. בערוץ מזרח התיכון, שאחרי זה אתה מגיע לבית ספר ותופס אותם בתפיסת הנשר, את הילדים בדיוק. וזה ספורט שאני חושב ש... עם השנים... אחרי שהתחלתי לגלות גם על עצמי הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, שגם, שיהיה עיוורון צבעים. קשה לי מאוד להתאים בגדים. אני לא יודע לבחור בגדים או משהו כזה, אבל ברגע שזה מקושקש... זה בגלל שאתה עיוור צבעים או בגלל שאתה רומני? לא, אני פולני, לצערי הרב, איך אומרים, זה מה שחילקו לנו. אני גם עיוור צבעים. אה, כן? אצלנו במשפחה זה חזק. אז זה חייב כאילו, זה חייב להסתדר לי בעין. והמדים של הפוטבול, המדים של הוקי, המדים של כדורסל, תמיד הסתדרו לי, תמיד הסתדרו לי טוב. חצי מהמשפחה שלי, אני לא רואה גבנים. אוקיי, כן, כחול ירוק, אף פעם לא הבנתי נגיד שאומרים חציל סגול, אני אף פעם לא הבנתי מה זה אומר, גם שנים גם שאמרו לי ירוק בקבוק, לא הבנתי מה זה אומר. אז אתה גבר, נו, זה לא, זה לא, חום, דברים כאלה. כשאבא שלי הלך לקנות חולצה, שאלו אותי איזה חולצה קנית, באיזה צבע, אז הוא אומר, המוכרת אמרה לי שזה ירוק. בדיוק. וחצי מהמשפחה שלי, חצי מהמשפחה שלי חיה בארצות הברית, דוד שלי, אח שלי. אתה מאיפה במקור? אני ממושב סטריה, מעד רחובות. ומן הסתם מושבניק, כאילו, אין, אתה לא גרת בארצות הברית או משהו כזה, כאילו. לא, לצערי הרב לא. נולדת בסטריה? נולדתי בראשון, הגעתי למושב בגיל חמש. Uh-huh. אני לא מחשיב את החלק העירוני שבי. ומה הפוטבול וישראל? כלומר, האם הפוטבול זה משהו שכאילו אתה... אתה ציירת לעצמך כי יש פה פוטבול בישראל אבל זה לא, בטח לא כשאנחנו גדלנו כאילו. כשסיימתי להגשים את אחד מחלומות ילדות שלי להיות גננת. גננת כאילו בגן. גננת בגן. אין אהבה יותר גדולה בשבילי מלעבוד עם ילדים. בכלל להיות בסביבה של ילדים, אני מרגיש שם הכי בנוח. עלינו עכשיו יש לנו, הייתה לי יום הולדת לפני שבועיים ובפוטבול יש לנו תמיד שכיבות שמחה יום הולדת בסוף האימון, יש מעגל ולפי הגיל שלך כולם נותנים פוש-אפס. אז אמרים לי קואוץ', מה 49? אמרתי להם בואו נלך על הגיל המנטלי, תנו 12 וניתן עוד אחד לשנה הבאה. ורציתי בעצם שלא ידעתי מה לעשות ונורית הבחורה שעבדה איתי אמרה לי תעשה חוג. אמרתי לה, חוג, איזה חוג, מה, אין לי הכשרה, אין לי כלום, אמרתי לי, מה אתה אוהב? אמרתי לה, תקשיבי, אני אוהב פוטבול. כי היינו משחקים, ב... היינו משחקים במושב, כל יום שבת, בלי ציוד, בלי כלום, לא יודעים חוקים, היה כדור, טרנדסה הביא לנו את הכדור, כל מה שעניין אותנו פשוט זה מי עצבן אותי מהמושב, איפה אני צריך לסגור חשבונות, וזה מה שהיינו עושים. אבל מתוך כך שמאוד מאוד סקרן אותי, זה הספורט הכי קבוצתי שיש. וזה ככל שחקרתי ולמדתי את, ה, את הנושא, כי יש לך בכדורגל, אתה יכול להיות עם שחקן אחד, הוא יכול בעצם לעשות את כל, ה, יכול לעשות את כל ההבדל, הוא יכול לרוץ משער לשער, ואותו דבר גם בכדורסל, גם שחקן יכול. בפוטבול לא משנה אם אתה בריידי או קם ניוטון, וואטאבר, אם אין לך מה שנקרא את, ה, את האופנסיב ליין שיגן עליך, וזה מין כאוס. 
זה כירוגרפיה של כאוס, והיא מדהימה, ויש מקום לכל אחד, ופחות... מה זאת אומרת מקום לכל אחד? לכל, כאילו, מבנה גוף, לכל... כאילו... פחות עניין אותי לקחת עכשיו, להשיג איזה גביע, להיות אלוף, או משהו כזה, יותר עניין אותי שיהיה מקום אה, לכולם. שכולם, כל מי שרוצה לשחק, עכשיו, מה שיפה גם בפוטבול, אתה יכול להיות גבוה, אתה יכול להיות נמוך, אתה יכול להיות אה, 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 רחב, אתה יכול להיות אה, רזה, אה, אתה יכול להיות מהיר, יש מקום לכולם. ופה זה בעצם אה, פתח בעיניי את, ה, את הדבר שהוא היה הכי הכי חשוב לי, זה לתת לכל אחד את ההזדמנות. ילדים, היום גם שאתה, שאתה תראה את זה, אה, לא רק, אני, אני נקלעתי לזה דרך אה, כתבה שראיתי בוושינגטון פוסט, אה, עשו סקר על 20 מיליון ילדים ב- בארצות הברית, ניסו להבין למה הם עוזבים את הספורט עד גיל אה, 13, וזה הפך להיות בעצם מגפה, מגפה עולמית, שהיום בעיקר מתעסקים לך רק עם הקצה, רק עם הדובדבנים. או רק עם ה, מה שנקרא בכיתות מצוינות, שאתה רואה את זה בבית ספר, שזה בעצם מיועד רק לשני אחוז, ומגיע להם, הם הרוויחו את זה ביושר, אבל אה, הרבה ילדים לא נכנסים לזה בגלל אחד שזה לא כיף, זה תחרותי מדי, והם אף פעם לא קיבלו הזדמנות אמיתית. וכולנו פה, גם, גם אנחנו פה בשולחן, כולנו היינו ילדים, אה, כל אחד מאיפה שהוא גדל. ולרוב הילדים, אם תשאל אותם, בוא נקרא לזה ככה, לרוב המבוגרים, אני תמיד רואה את זה כשאני בפגישות, וכשהם שומעים מה שאני עושה, תוך שנייה הם חוזרים לילדות שלהם. Mm-hmm. זה, זה קטע, ישר, אתה יודע, שהם מתחילים לדבר איתי, ו, ואומרים, וואי, אני זוכר את המאמן שלי שהיה לי, ואז הכל מתחיל לצוף. איך צעקו עליי, איך נתנו לי לשבת על הספסל, איך רבתי שם עם מישהו וזרקו אותי מהנבחרת, איך לא הכניסו אותי כי לא הכרתי את הבן אדם הנכון, ואתה שומע בעיקר דברים לא טובים שהם שורטים אותך לאורך שנים. אני רואה את זה עליי בתור ילד, איך שאני גדלתי עם מערכת החינוך ומה שאני חוויתי. אני קיבלתי עם עצמי החלטה, כל עוד יהיו אנשים שיהיה לי נגיעה אליהם, אני אהפוך את העולם כדי שלא יקרה להם מה שעבר, מה שעבר עליי. אתה עושה תיק, תיקון. תיקון אני עולם. עושה תיקון, ועם השנים גם הבנתי שזה פשוט מאוד זה הייעוד שלי. שברחתי אני... ממנו הרבה שנים. מה... אוקיי, אז שנייה, בואו בוא, בוא נפרוט את זה ל... כן, יש כאן הרבה, אתה מעלה הרבה דברים. כן, מה, מה, מה קרה לך בבית ספר? כשהיית קטן. בתקופה שלי לא ידעו בכלל מה זה קשב וריכוז, ולא ידעו מה זה היפראקטיביות, ולא ידעו שום דבר. אני למדתי בבית ספר קיבוצי, למדתי בהתחלה ב... בנצר סירני, שהיו מביאים שם בעצם חבר'ה מהמועצה, ואז סגרו את הבית ספר הזה, וטוב שכך, והעבירו אותנו לקיבוץ חולדה. שהבוקר טוב שלך מהמורים זה או צעקות, או צביתה, או משיכה בשיער, או אתה אפס, או לא יצא ממך שום דבר. מה, מהמורים? בטח מהמורים, אז ממי? המורים צבטו אותך. אני אלך איתך יותר אמיתי, כיתה ג', המורה שלי, ניצה, החליטה שזה יהיה נחמד מאוד להביא חבל מהבית, לקשור אותי לכיסא מול כל הכיתה, כל השיעור, שכולם צוחקים. והיא אומרת לכולם, ככה צריכים להתנהג עם חיות. 
אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני יודע מה, שני כלבים, ארבעה ארבע חתולים, אולי נחש ועוד איזה שתי מכוניות. המודלים לחיקוי שלי זה היה ההורים שלי, או, ה... או המאמן שלי, ל... אני שחקתי כדורעף בתור ילד, מוישה אבן, הוא היה האליל שלנו. אלה היו המודלים לחיקוי, לא היה לי מודל בבית ספר של מורה, אתה יודע, שמזהה מישהו שיש לו קושי. והופך את העולם בשביל לעזור לו, כי אני בכלל מאמין במה שאלברט איינשטיין אמר, כולם גאונים, אבל אם תשפוט דג לפי איך שהוא מטפס על עץ, בטח שהוא יחיה בהרגשה שהוא, שהוא טיפש, וכולם צריכים לקבל הזדמנות. וזה מה שיפה בפוטבול, שיש את האפשרות לתת הזדמנות. כן, ואני תמיד נותן שתי הזדמנויות, זה מה שאני תמיד מאמין בו, הוא אף אחד אף פעם לא קיבל אצלי הזדמנות שלישית, לא, 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 לא קונה את זה, אבל המודלים לחיקוי הם, אפרופו אני חושב בנושא, של ה, בנושא שמתקשר למנהיגות, אני אתחיל דווקא מהארגון, כי הוא, הארגון בעיניי הוא הרבה יותר חשוב ממני, יאנג צ'מפיון, ממני אישית. אני חושב שהדמות שעשתה עליי את הרושם הכי גדול זה בעצם זה קואוץ' רועי. אני, אני הכרתי את קואוץ' רועי כשאנחנו התחלנו. רק גילוי נאות. גילוי נאות. רועי הוא אחיין שלי, הבן של אח שלי. רועי מה השם משפחה? נחליאלי. ומכאן גם החיבור לארז ומעבר לזה גם כאילו הבנתי מי זה ארז גם מעבר לרועי, רועי ועידו שגם גם אצלך. אכן כן, וכשאני התחלתי בעצם עם יאנג צ'מפיון שהקמתי רועי היה בן 14, בדיוק חזרו אז ממישיגן אם אני לא טועה כמה שנים, לפני זה. הוא שיחק אני חושב אולי פלג פוטבול איזה כמה אימונים והוא דרך אגב הוא גוגל. מעבר לזה שהבן אדם הוא מבריק וחכם בצורות קשות, הוא גוגל של פוטבול. והוא כבר היה ככה, מה שנקרא, בגיל מאוד מאוד צעיר. איך שהוא התפתח, איך שהוא עזר, הנכונות, הנתינה עד אין קץ והתשוקה, זה מנהיגות בעיניי. ומה ש... איך אומרים, אני לא הייתי מצליח להגיע למה ש... איך אומרים, למה שאנחנו הגענו היום אה, אה, בלעדיו, ודווקא בגלל שהוא אה, צעיר, שזה גם כן למדתי עם השנים. אנחנו, אנחנו תמיד, הכי קל לנו זה לקבל את ההשראה מה, מאנשים יותר מבוגרים, יותר, יותר מנוסים מאיתנו, ואני עם השנים, אני למדתי שאני מקבל את ההשראה מחבר'ה שהם יותר צעירים ממני, כי הם מתחילים להתמודד עם דברים. וגם בקטע האישי, אחד הילדים במושב שהייתי אח בוגר, שהוא היה אני חושב מכיתה ה', ילד מדהים, שגם ההורים שלו עברו, עברו גירושים, מושבניק, פלחניק, מגניב, נוסע, הוא אוהב לנסוע לאופניים בווילי, היה עושה בווילי את כל המושב, לא הסתדר בבית ספר, רצו להעיף אותו, רצו להעיף אותו מהתיכון, הלך עשם מכינה. התגייס לצבא, עשה גיבוש, התקבל לדובדבן, to make a long story short, הוא, הוא מסיים החודש בעצם את תפקידו כמפקד יחידת דובדבן. וכשאני רואה בעצם את מה שהוא, מה שהוא הביא איתו, מה שהוא התמודד איתו, זו מנהיגות בעיניי, וממנו למדתי, ועדיין, אני לומד ממנו המון, כי זה אשכרה, קודם כל מצד אחד הבן אדם, 
אחראי על הצלת נפשות רבות ב- בישראל, וזה בעיניי מעורר השראה. ו... ומהשיחות שלנו, וכמה, והפשטות, וה... והצניעות, אלה האנשים שאני מעריץ, אלה האנשים שאני, שאני מעריך. טוב, מה פוטבול, חוץ מהעניין הזה של הקבלת כולם וזה, מה פוטבול יכול לתת שנגיד כדורגל או כדורסל לא יכולים לתת? כלומר, ההתמקדות בפוטבול שלך היא, היא... היא משהו... משהו אחר, אז כאילו באמת מה פוטבול יכול לתת שכדורגל וכדורסל לא יכולים לתת? עשיתי, מעבר לכל המחקרים שלי, הלכתי ועשיתי בעצם, נכנסנו לקורס מדריכים הראשון שהיה בווינגייט. גם אני וגם רועי, את רועי דרך אגב לא רצו לקבל. כי צעיר. זה גם כן מסוגל, אני לא מכיר את המילה לא. אין דבר כזה אצלי אי אפשר או, או משהו כזה, הכל שאלה על איזה דלת, איזה דלת אתה דופק ומה צריך לעשות כדי ש, שזה יקרה. היה קורס מאוד נחמד, אני זוכר שהשיעור הראשון היה התנהלות מול תקשורת, שזה כל כך, אתה יודע, אני הסתכלתי, אני ורועי הסתכלנו אחד על השני, כאילו, לא רק שאף אחד כאילו לא מכיר, מה אני עכשיו צריך לדעת איך להתמודד עם ראיון ב... בערוץ הספורט, והרבה דיברו, כלומר, טכניקה, 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 מה שמאוד התחברתי אליו זה לפסיכולוגיה של הספורט שלמדנו שם, ושזה בעצם, שזה, שזו ההבנה, סיימנו את זה, הרגשתי שזה לא, לא מספיק לי, אני צריך להבין, אני צריך להבין יותר, אמרתי, אוקיי, איפה אני הולך ללמוד, איפה אני הולך ללמוד, הולך במקום, במקום ש, ששם, ששם ימצאו, והתחלתי להגיע לאלבמה, שלוש פעמים, כל שנה הייתי נוסע, הייתי נוסע לקליניקות, מתוך זה של לראות... בקליניקות של מי? של ניק סייבן, ניק סייבן, כבוד הרב, כבוד אני, הרב. אני קורא לו כבוד כן. הרב. זה, רק ניק סייבן זה גדול מאמני הפוטבול בקולג'ים בכל הזמנים, כאילו זה ה... בוא נגיד הוא, תל... מורו ורבו היה בר בריינט, כן. כן, כאילו, אבל ניק סייבן הוא כאילו כבר כף אותו נראה לי, מבחינת אליפויות וכאלה, לא? אני לא זוכר, אבל... ניק סייבן הוא אחד מהגדולים. אבל כן, חד משמעי, בתחום הזה, גם בפוטבול, גם דיוויז'ן 1, גם אליפויות, וגם, וגם בעיקר מה שאני למדתי ממנו, והתחלתי להטמיע את זה בתוך העבודה שלנו, זה כל הנושא בעצם של הפרוסס. כן, וניק סייבן יצר... בעשרות אם לא מאות שחקנים ל-NFL, כלומר, קודם כל, מה שאני חושב שגם נתן לי הרבה כוח, התחלתי להכיר שחקנים ששיחקו אצלו, גם הגיעו ל-NFL, לפורטיניינרס, לקרדינלס, ויש לך ממש כאילו שיחה איתם, הם בכלל לא דיברו איתי על פוטבול. הם בכלל לא דיברו איתי על אקסס ונוז, הם בכלל לא דיברו איתי על ליינבקרים, הם כל הזמן דיברו איך הוא בנה אותם מבחינת התהליך להיות בני אדם. קודם כל תהיה בן אדם, קודם כל תהיה חבר קבוצה טוב, תהיה בן טוב להורים שלך, תקשיב, 
תשקיע בלימודים, שם אני בעצם גם למדתי את כל הנושא של הסטודנט האתלית, שלא הייתי כל כך מודע אליו, איזה חשיבות, ואני בתור אחד שבחיים שלו לא, בחיים שלו לא למד, לא היה לו מה שנקרא הזדמנות, אני כאילו שמתי איזה איקס כאילו על הלימודים, והתחלתי בעצם להבין כמה שהפרוסס הזה זה הדבר הכי הכי חשוב פה, ואי אפשר להסתכל כל הזמן על הטווח הקצר. אבל הוא עושה משהו אחר, כי הרבה מדברים על... על הדברים שאתה מדבר עליהם, הבן אדם, על הכל, יש איזה סיסמאות כאלה, גם אתה נכנס למועדוני כדורגל, אתה רואה את זה, יש משהו שהוא עושה אחרת, מתנהל אחרת, חושב אחרת? אני אתן לך סיפור שלא, כלומר, שהוא משתמש. היה אחד השחקנים המאוד טובים שהיו אז בתקופתו, הסתובב בקולג' באלבמה, וכמה מאיזה פרט, מאיזה פרט האוס התחילו... התחילו לצעוק לו כל מיני מילים, מה שנקרא, לא מכבדות, מאוד פוגעניות, מאוד, mm-hmm. מאוד גזעניות. התחיל שם בלאגן, הגיעה משטרת הקמפוס, עצרו אותו, ולפני שזה התקשרו לניק סייבן, תקשיב, השחקן שלך, כן. ככה וככה זה מה שהוא היה מעורב. הוא בא לשחקן, אמר לו, תראה, אתה שחקן שיכול לקבל 30 מיליון דולר. אחרי שאתה תגיע, מה שנקרא, תסיים פה אצלנו את הפרוסס ותגיע ל-NFL. למה אתה עושה את מה שעשית? אומר לו, תשמע, אני הגעתי מההוד, ואצלנו בהוד, אם מישהו רק אומר לי משהו כזה, או דיסרספקט, או משהו כזה, הוא מת. אז אומר לו, אוקיי, אבל עכשיו אתה רואה שאתה יכול או לקבל 30 מיליון דולר ולהשיג את התהילה שאימא שלך רצתה, וכל המשפחה שלך מחכה, ואתה הראשון, שאיך אומרים, שהגיע, שהגיע לקולג'ים, או לרצות את החברים שלך מההוד. בוא אתה תחליט. והוא לא נתן לו מה שנקרא, הוא לא אמר לו מה לעשות, אבל הוא נתן לו, אבל הוא נתן לו, אה, הוא נתן לו הכוונה. אה, אני ראיתי את זה עם סקוט קוקרן, קואוץ' סקוט קוקרן, שהוא ה-strength and condition coach באלבמה, שהוא גם, הוא אמר לי, פעם היו באים אליי ומדברים איתי על איך אני מנפח ואיך אני נושא בנץ' ומה אני צריך לשתות והכל והיום מתחילים לספר לי שהחברה שלהם עזבה אותם והחברה שלהם נכנסה להיריון והם לא מצליחים בלימודים והם מבינים שזה קודם כל לבנות את, ה, לבנות את הבן אדם, החלק הפיזי, החלק הטכני, החלק הטקטי, היום שאני רואה את זה, זה החלק הקל, זה אתה פשוט, איך אומרים, תעשה מה שאומרים לך תשקיע כמובן, תיתן את הכל, הקטע המנטלי זה מה ששובר אותך, ופה הוא מאחד אותם לקבוצה, אני ראיתי את זה גם, גם בקליניקה, כי הם, הם נותנים לך בעצם בגדול full access, mm-hmm. אתה רואה איך מתנהל, איך מתנהל אימון, מה שגם מאוד יפה שם זה, יש שלושה מגרשים, שלושה מגרשים צמודים אחד ליד השני, יש בקולג' יש קרוב למאה שחקנים, שלא נדבר על כל האנשים שיש לך שם מסביב, זה נראה, אתה יודע, בשביל מישהו מבחוץ, אבל שם זה everyday practice, יש לך גם את ה-flying angels, אלה של המטוסים, יש להם בסיס גם כן ליד, לא יודע, כל שנה תמיד זה יוצא שיש אימון, גם הם מתאמנים כאילו באוויר, מדהים. ואתה רואה כמה... כמה שנים הגעת לשם, כאילו כמה... שלוש שנים ברציפות. שגם כשהגעתי לשם, יש שם 1,200 מאמנים מכל ארצות הברית. זו הקליניקה הכי גדולה בעצם לפוטבול. אני מתאר לעצמי שאתה ישראלי היחיד שם. אני זוכר שהם מאוד התלהבו שמישהו, וכל הזמן דיברו, שמישהו הגיע מאלסקה. שעשה את הדרך מאלסקה כאילו עד אלבמה. 
והחברים שלי משם, אני... יש לי חברים מאוד טובים מארגון שנקרא FCA, Fellowship of Christian Athlete, אוונגליסטים, אוהבי ישראל, אנשים מדהימים, אנשים מהבייבל בלט, אני בכלל מרגיש שם כאילו כמו, כמו בבית, איך אומרים, ברביקיו, תנ״ך, ספורט, מה צריך... ונגד הפלות. מה לא צריך לא. יותר מזה? <laughs> זה אנחנו, אתה יודע מה? על פוליטיקה, דת, דברים כאלה, אנחנו כבר בקשר כבר שבע שנים, אף פעם לא נכנסים לזה, זה לא מעניין אף אחד. יש לנו איזה, מה שנקרא, אה, אה, אהבה כאילו לא, 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 לאותו דבר. ו... יריתם ביחד? יש, היה לכם כמה פעמים שהלכתם למטווח ויריתם? לא, אבל עשינו פורק בץ על הסמוקר, <laughs> כן. <laughs> יותר <laughs> מעניין אותי מאשר, כן, שזה כבר מת, כאילו עכשיו זה רק להוציא מזה את, את המיטב, אז כשהם אמרו שם המאמן הזה מאלסקה, זה, זה החבר שלי, הוס, שהוא גם כן, הוא בגודל של מקרר שלושה דלתות עם... הוס? הוס. דיוויד ג'ונסון קוראים לו, הוא גם שיחק אצל בר בריינט, הוא היה מאלה מהווטרנס ששיחקו אצל בר בריינט, הגיע, שיחק גם בקולץ. אז הוא אמר, מה אתם אומרים אלסקה, יש פה מישהו שעשה את כל הדרך מישראל. וכשהוא אמר את זה, בדיוק גם ניק סייבן נכנס, ואז אתה יכול לבחור או להצטלם איתו, או שהוא יחתום לך על משהו. לא רק שהצטלמנו והוא גם חתם לי, השגתי את שני הדברים האלה והוא אמר לי, והוא שאל אותי, מה באמת הגעת לפה, אתה מפה כאילו, או שאתה במקור מישראל? אמרתי לו, לא, באתי מישראל אה, אה, כי רציתי ללמוד והוא אמר לי, תראה, ככה אתה נהיה צ'מפיון לא דרך מיילים ולא דרך טלפונים, אתה פשוט, איך אומרים, אתה רוצה, אתה בא והולך שזה הכי מושבניק שאני, שאני, אה, שאני מכיר ובקליניקה שם מגיעים לך הטופ של הטופ של המאמנים של ה-NFL ומתחילים לספר על התרבות שלהם ועוד פעם, לא מדברים בכלל, ושם למדתי גם It's not about the X's and O's, it's about the Harry's and Joe's mm-hmm. הם מדברים רק על התרבות, רק על, על, והם חושפים בפניך דברים שבדרך כלל, אתה יודע, אף אחד לא ירצה לחשוף כישלונות או לדבר איפה לא הצלחתי, או איפה נפלתי, או, או, או איפה טעיתי. וגם אלון חזן, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא אמר, אנחנו צריכים לשנות את השפה, את הדרך שבה אנחנו רואים את הדברים, זה מאוד מתחבר. תגיד, הנושא של שהיית גננת, כשאתה מסתכל עליך עכשיו כקואוץ, זה השפיע משהו? כאילו... מה זה, זה... אני חושב, אחד הדברים שאני אוהב... יש לנו, אצלנו זה מורכב, יש ג'וניורים, שזה בטא דה ה'. יש ג'וניור פורטה, שזה כיתות ו', ו' ז', ויש את ה-JV. אצלנו זה עד כיתה י'. מה קורה אחרי כיתה י'? אחרי כיתה י' יש לך בעצם שתי אופציות, או שאנחנו כבר מאתרים אותך לתוכנית בארצות הברית, ואז אני יודע שיש לי לפחות איזה שנתיים לעבוד איתך. עוד מקדימה לזה. כן. ואנחנו עכשיו, זה גם עוד פרויקט שקואוצ' רועי הולך לקחת, ואנחנו גם... עושים את זה לזכרו של קואוץ' רודי שעבד איתנו, זה... אשתו הייתה אשת הקונסוליה, הוא איזה, גם בעברו איש הסיקרט סרוויס לשעבר, שיחק בדנבר ברונקוס ב- ב- בשנות, ה- בשנות ה-60, היה מאמן ונוצר בינינו קשר חברי, הוא היה בשבילי כמו אבא, אבא שלי זיכרונו לברכה, נפטר אני חושב איזה שנתיים אחרי שהכרתי את רודי, ורודי היה באמת כמו מודל לאבא בשבילי ו- ומודל למאמן ו... הוא לימד אותי כל כך הרבה דברים שהם חשובים לחיים, הוא תמיד הייתי אומר לו, תראה מה זה, הגיעו רק 50 לאימון. 
אז הוא אומר לי, מה אתה עצוב? אמרתי לו, מה, היו צריכים להגיע הרבה יותר. הוא אומר לי, קואוץ', אתה תתעסק במי שהגיע. אל תתעסק במי שלא, mm-hmm. אל תתעסק במי שלא הגיע עכשיו, תתחיל לפתח על עצמך תיאוריות למה כן, למה כן ו- ולמה לא. ומתוך זה שאנחנו רוצים לקחת ולהכשיר את המאמנים הכי טובים שאנחנו רוצים, אנחנו לא עובדים עם מאמנים מבחוץ, היה לנו את זה הרבה שנים. של כל מיני שחקני פוטבול מהליגה, אנשים מאוד מאוד טובים, אנשים מאוד מאוד, מאוד, מאוד מוכשרים. אני אצלי, הנושא של קומיטמנט הוא מעל הכל. וכשאתה עובד עם ילדים, אפרופו מה שאתה אומר גננת, אני האבא והאימא שלהם. אבא ואימא לא עוזבים. אבא ואימא לא עוזבים כשלא נוח לי, או, או כשמשהו יוצא, התחייבת, התחייבת. בטוח שגם אתם, בתור, בתור הורים, הבטחת לילד פלייסטיישן, או הבטחת לילד לקחת אותו לאכול גלידה, או משהו כזה, אתה תעמוד, ב, תעמוד באבטחה שלך. כי ברגע שעמדת באבטחה שלך, לא יהיה לך אחר כך בעיית משמעת. זה גם כן, אין אצלנו, המשמעת אצלנו היא, היא יהלום, אבל אתה תגיע לראות אימונים שלנו, יש לנו גם עוד שלוחה בעמק חפר, בבית יצחק, שמנהל אותה קואוץ' עמרי מזרחי, אין קללות, אפס קללות, אין השפלות, אף אחד לא צוחק על אף אחד, אתה במקום הכי חם, הכי בטוח. למאמן קוראים קואוץ'? חד משמעי, עוד פעם, אני מעריך שחלק, נגיד, מהשחקנים שבכלל לא יודעים שקוראים לי ארז, אתה יכול לקרוא לי ארז, זה מאה שכיבות צמיחה, או שאתה יכול לקרוא לי קואוץ', תמיד אני אתן לך רק לומר את, ה... את האופציה, אבל אה, כמו שבצבא אתה תקרא למישהו זה המפקד, או כמו שלהורים שלך אתה תקרא אבא ואימא, אה, אני לא באתי להיות אה, חבר שלך, אני הבן אדם שאני אהפוך עולמות בשבילך, אה, אבל חייב להיות... גבולות מאוד מאוד ברורים, שזה גם כמו הנושא, גם עם ה... כמו שאתה אומר, כן, כמו, כמו בגן. למה בגן, נגיד עם, עם ילדים, כשאתה רוצה להעביר לילד מסר, אתה יכול לדבר אליו מלמעלה. ברגע שאתה תעמוד, מה שנקרא, על הברכיים, והיינו בעינק, בגובה העיניים, הוא מיד יבין על מה אתה מדבר, אז אין שום תחושות. ולקחתי משם המון 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 דברים אה, אה, בהתנהלות. האמת, אני חושב על מאמן בענף אחר, מעניין לבוא ולראות אימון שלך. מה זה המשמעת הזאת, איחורים, קוראים לך קואוץ', אתה יודע, בתרבות הישראלית זה קצת אה, לא קשור לכלום. החבר'ה מה-FCA עכשיו שהם היו פה בשבוע שעבר, אז הם הסתובבו בעוד כל מיני קבוצות בארץ. הם הגיעו עם ה... כשהם נכנו עם האוטו בקיבוץ וירדו מהאוטו, כל החבר'ה שלנו כבר עומדים על הקו ידיים מאחורי הגב, חזה מתוח, שקט מוחלט. שאמרו לי, שזה, אני שומע את זה הרבה, אומרים לי, תשמע, אנחנו כבר בארצות הברית לא רואים את הדברים האלה. באיזה מובן, כאילו, את הדיסציפלין. דיסציפלין, אנחנו תמיד צועקים, משמעת, כבוד, משפחה. זה הקריד שלנו, זה הכי חשוב. עכשיו, ברגע שיש משמעת, אין קללות, אתה לא מתעסק עם השטויות שאתה כל הזמן שומע מאנשים אחרים שזה הורס להם את האימונים. גם בתוכניות שלי בבית ספר. אבל לא בא להם להתפרק, הם מגיעים אליך אחרי בית ספר, אחרי זה, עוד פעם המשמעת הזאתי, תעלי, יאללה, קדימה. אחד הדברים... גם קוראים לך קואוץ', אז איך הוא יכול לספר לך משהו אישי, אם הוא אפילו לא אומר את השם שלך? שאלה מדהימה. 
איך הילדים, יש לך בנים, בנות? גם וגם. גם וגם. איך הם באים ומספרים לך דבר אישי בלי, בלי להגיד, אבא, אתה שומע? Mm. זה, 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 בדיוק, זה בדיוק ככה. ואני רואה גם הרבה הורים אומרים לי, תקשיב, זה, לא, זה פשוט לא יאמן. אנחנו יכולים להגיד עשרים אלף פעם, תעשה את, את הדברים האלה, אתה אומר לו פעם אחת, ו, והוא עושה. שבאים אלינו, נגיד, תמיד בסוף האימון, מגיעה המשפחה, או באים מהסוף, ובאים האחים הקטנים, או האחיות הקטנות. אז חשוב לי, נגיד, ללכת לכל, לכל ילדה וילד ולשאול אותם, איך אח שלך הגדול? ואז תמיד הם מסתכלים עליי, הוא מציק לכם? אז הם ישר פותחים. Mm-hmm. הוא עושה לי ככה, והוא מרביץ לי, ו, ו, והוא מקלל אותי, והוא מציק לי, ואז אני קורא לילד בו. קודם כל תן מאה, ועוד פעם אחת אני אשמע שאתה מרביץ לך אותך קטנה, עושה או משהו כזה, אתה אח הגדול. אתה זה שצריך להוביל, הם מסתכלים עליך, הם מעריצים אותך, זה המסר שאתה רואה, שאתה רוצה להעביר. כן קואוץ', ובזה, ובזה נסגר העניין. וזה כיף, כי כשהרווחת את הכבוד, באמת הרווחת את הכבוד, השיתוף פעולה הוא מטורף עכשיו, אנחנו מדברים פה על פוטבול, הם, הם יודעים טוב מאוד שהם, כמה שהם יעמדו ישר ויעמדו על הקו ויהיו ממושמעים, אקשן יהיה פה. אחד הדברים היום שאני רואה גם עם הרבה בנות הצטרפו אלינו, גם באמת... שזה באמת מפתיע, כי פוטבול יושב לך בראש, משהו מאוד כוחני, אגרסיבי, פציעות. אז אני תמיד אומר לבנות, תראו, קודם כל, אחד הדברים שכיפים פה, אפשר להרביץ לבנים. <laughs> ואף אחד לא יבוא אליכם בטענות, <laughs> אף אחד לא יגיד לכם זה לא בסדר או משהו כזה, עכשיו אתה יודע, בגיל ה... גיל ההתבגרות, כיתות ה', ו', הבנים מציקים, הבנים אוהבים, יודעים לזרוק, ופה אתה יודע, ו... וגם כן, לא תפילי לא תפיל אותו על התחת, או אם אני לא אוהב לעשות את העבודה, תתני איזה חמישים שקיבות שמחה. אז... כמה בנות יש, מה היחס? עכשיו יש לנו כבר עשר בנות. באחוזים? כמעט עשרה אחוז, וזה רק גדל וגדל, כאילו, כל הזמן עכשיו מגיעות אלינו מכדורסל, מגיעות אלינו מכדורגל, אתה יודע, זה, זה מצחיק לראות ש, שתמיד אנחנו עושים, כאילו, יש סקרימיג' בסוף, בסוף אימון, אז שים אותי בקבוצה עם הטובים, תמיד אני שומע כאלה שבאים אלינו מבחוץ, שים אותי בקבוצה עם הטובים, שים אותי בקבוצה עם החזקים, ואני מסביר להם, אין אצלנו דבר כזה, מה זה הטובים החזקים? פה כולם טובים, פה כולם חזקים. תעשי את העבודה שלך, זה מה, ש... זה מה שהכי חשוב. ולמנוע את ה... התחרותיות הזו, היא אובר. יש עכשיו בכלל דקליין, אני רואה בכל העולם, גם אני רואה את זה בארצות הברית, הספורט התחרותי, בירידה מטורפת, בכל, בכל העולם. זה כבר לא... זה כבר, אתה לא מצליח להחזיק מים, כי... השיטה היא, היא שיטה שהיא אולד סקול, והילדים היום זה עולם אחר. איך אומרים? קח את המילניאלס, אפרופו מה שדיברנו עם המאמנים. לי מאוד קשה לעבוד עם המילניאלס. מאוד מאוד קשה לי, כי אתה יושב איתם בריאיון, אני ואני ואני ואני, ואני מוכן להשקיע, ואני מוכן לתת, ואני אהפוך את העולם, ואני אפגיע יותר מוקדם, ואכפת לי והכול, אוקיי. איך אבא שלי אומר, ואז אני נותן לו את הטוריה. תראה, זה עושה לי עבלות, יש כפפות, תראה, עכשיו חם, אפשר לעבוד רק בצל, הרבה זה, זה, כל הזמן זה סיפורים, עכשיו תעמוד מאחורי המילה שלך, זה כמו שהתחלנו בתחילת השיחה, תהיה בן אדם, קודם כל נתת מילה, 
זה לא כמו בג'רי מגווייר, המילה שלי היא stronger, stronger than oak, תעמוד מאחורי המילה שלך. וזו אחת הסיבות שאנחנו רוצים להכשיר, ואנחנו מכשירים בעצם את החבר'ה שצמחו אצלנו, מה שאנחנו קוראים לזה אצלנו ביחידה, כי הם מכירים כבר את המטריה, הם יודעים כבר בדיוק מה הקשיים, ואז יש לנו גם את ההכשרה האמריקאית שאנחנו עושים, כי בווינגייט לא מקבלים אותנו, אז כמו מה שאמרתם, אני, סוג, אני סוגרים לי דלת, יש לי, mm-hmm. כמו ששמעתי מליאה, כאילו, שכל הזמן אמרו לי, תשמע, תקרת זכוכית, תקרת זכוכית, עכשיו אני מושבניק, אני רואה זכוכית, לוקח אבן, לוקח אבן קודם כל זורק, מה זה תקרת זכוכית? ויצרנו קשר בעצם עם ה-AYF, שזה הארגון הכי גדול היום בארצות הברית ובעולם, אני חושב של פוטבול ו... וצ'ירלידינג, צ'ירלידינג פחות מעניין אותי, אבל הם שם 800 אלף שחקני פוטבול. גם הם משחקים בעצם עד כיתה י"א, ואז יש לנו בעצם הכשרה שהיא אינטרנשיונל, ואנחנו מתכוונים בעצם לעשות להם גם את כל ההכשרה, ובכיתה י"א, כי אנחנו רוצים שהם יהיו אצלנו בי"א, י"ב, לוקחים אותם שבוע לפלורידה. גם שיכירו, גם עוד, עוד צורת אימון, גם שיכירו עוד מאמנים, יכירו עוד שחקנים ויקבלו על זה גם כסף, שיעבדו בכיתה י"א, י"ב לילד בי"א או ילד בי"ב שמקבל 50 שקל לשעה, זה גם קודם כל אתה מעריך אותו, שאני אומר לך אם במילניאל זה היינו משלמים להם 100 ו-150 שקל לשעה, איפה הדליברי? אני רוצה לראות, אני רוצה לראות דליברי. ואני רוצה מבחינתי, אתה התחייבת, מה זה משנה אם זה שחקן או, או, או מאמן, כמו שאני רואה עם קואוצ'י דוב, אני רואה עם קואוצ'י רועי, מילה זה מילה, אימון זה אימון, אין ימינה שמאלה. וזו התרבות, שגם למדתי מניק סייבן, ככה, ככה אתה בונה תרבות. זה לא, זה לא רק על ידי, שאתה אומר להם את הדברים, אתה חייב להטמיע את זה עוד ועוד ועוד. אני, אם יש משהו שאני... אני שונא לראות זה היריקות. יש, אני רואה את זה המון כדורגל או דברים, כל הזמן, כל הזמן יורקים. לא יורקים, מישהו שיורק אצלך זה עונש, נכון? קודם כל אין אצלה המילה עונש לא קיימת. הכל זה לקח. אותה גברת או מה? מה ההבדל? זה לא אותם פנים, אבל אותו פרצוף. זה כמו שההורים גם כן אומרים לי, למה אתה מעניש? אז אומר להם, נסעת באוטו ושיחקת בטלפון. ועצר אותך שוטר ונתן לך קנס, זה עונש? או לקח לא לדעת, לא להתעסק עם זה עוד פעם? ככה אני רואה את זה. אתה תירק לי על המגרש, על האדמה הקדושה שלי, אתה תרים את זה עם היד. אתה קולה. אתה תרים את זה עם היד, אתה תיקח את זה ככה ואתה תזרוק את זה, ואתה תזרוק את זה מחוץ למגרש. אתה תגיד למישהו, יא מטומטם, איך לא תפסת? הוא יעמוד, זה שאמר יא מטומטם, הוא יעמוד. וכל השמונים שחקנים יהיו במצב שתיים. גם בתנועת ו... יד מבטלת, נכון? זה לא הקללות. אם מישהו מבטל בתנועת יד... בטח. זה, אתה יודע, זה, זה מדהים. כי גם עשו מחקרים על זה בהרווארד. אנשים לא יודעים איך לעבוד בקבוצה. לא יודעים איך לעבוד בקבוצה. באופן כללי, כאילו, קודם כל לא מלמדים אותם. כן? Mm-hmm. הקבוצה היחידה שהם מכירים זה המשפחה. והמשפחה זה, זה אתה יודע, זה לא... זה לא קבוצה, אי אפשר לתאר משפחה כקבוצה, כי משפחה זה לא משהו שאמור להיות יעיל, או משהו שאמור לנצח דברים, כאילו משפחה זה, זה ריבים והולכים ביחד להלוויות וחתונות, ויש את התמיכה הרגשית וכל הבלה בלה בלה הזה. אנשים לא יודעים לעבוד בקבוצות, ובקבוצות ספורט, 
לא, לא תמיד מלמדים אותם לעבוד בקבוצות. עכשיו, איך אני יודע את זה? אני משחק, אני משחק כדורגל עם אותם חבר'ה כבר שנים, כל יום רביעי אנחנו משחקים בזה. ויש אנשים שאתה אומר להם משהו כאילו קטן, אל, אל תבעט, לפני שהוא בועט, כי אנחנו שלושה, כאילו, והם, הם פשוט משתגעים מזה, הם משתגעים מזה, הם לא יכולים להבין שהם עושים טעות. עכשיו, תראה, אני אף פעם לא אומר להם את זה, כן? אבל כדורגל אני מבין יותר מכולם שם. אני יודע כאילו מה צריך למדוד, אני אף פעם לא אומר את זה, אבל חבר'ה, אני, אין מה לעשות, אני מכיר את זה, אני, אני מנתח משחקים, אני יודע מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. אני אף פעם לא אומר להם את זה. ופשוט אתה רואה אנשים לא מוכנים לקבל טעויות, לא מוכנים לשנות את עצמם. כי שוב, אנחנו לא קבוצה שאמורה לתפקד, אנחנו לא רצים ביער, אנחנו מגיעים כל יום רב לשחק. ואני, ועכשיו אני חושב על מה קורה עם האנשים האלה במקום העבודה שלהם, mm-hmm. שמן הסתם אתה צריך לעבוד בתור, בתור צוות. ומישהו אומר לך משהו הכי קטן ואתה מתפרץ עליו, כי מה אתה אומר לי מה לעשות? כאילו, מה זה, אתה לא הבוס שלי, אתה... אלו דברים שצריך ללמוד. עכשיו אתה פה אומר... ואיפה אתה... זה מתחיל? זה מתחיל הכל מגיל, מגיל מאוד מאוד צעיר, כמה שיותר תעבוד על זה, ואיך אומרים, תראה להם, יש את הדרך שאתם מכירים או ששמעתם, יש עוד דרך, והדרך הזאת תיקח אתכם לאורך הרבה שנים, היא גם תבנה אותך, זה גם כמו שאנחנו בעצם, זו המהות שלנו, אני בונה אותך להיות אלוף בחיים. מה זה אכפת לי עכשיו להיות אלוף ישראל? שזה, עוד פעם, זה נחמד אם זו המטרה שלי, זה לא המטרה שלי. אני אהפוך אותך להיות התלמיד הכי טוב בבית ספר, לא בקטע גם כן של, של ציונים, בקטע של אתה יושב מול מורה, אתה יושב בשיעור, אתה, אתה לא מדבר, אתה לא מתחיל לשחק בטלפון, אתה לא מתחיל לזוז, אתה, אתה מכבד גם את מי, ש, את מי שעומד מולך. אתה בקשר עם המורים לראות שזה קורה? בטח, מה זה? מה זה הבטח הזה, מה זה אומר בפועל? וואו. היה לי שחקן שהוא היה מאוד דומה, הוא היה מאוד מאוד דומה למה שאני עברתי. ובבית ספר גם כן, מה שנקרא מהאזור שלי, לא, אתה יודע, סוג של אזור, אזור, שנחשב, אזור שנחשב לאזור טוב. מורים שדיברו עליו בצורה משפילה, מנהלת. אני לא יודע, לפעמים אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה אומר, איך נותנים לאנשים כאלה להיות, לעבוד עם, לעבוד עם ילדים. ואני, כשאני שומע את הדברים האלה, על הכיפאק, אני רוצה להיפגש עם המנהלת, אני רוצה להיפגש עם היועצת, אני רוצה להיפגש עם הפסיכולוגית, אני רוצה להיפגש עם כולם. אני רוצה לשמוע, כי אני רוצה להסביר להם, קודם כל, איזה ילד אני רואה. Mm. יכול להיות שאתם רואים משהו אחד, אני יודע מה... מה... אתה הולך לבית ספר, לפגישה של המנהלת, היועצת וכן הלאה? אני הייתי, בוא הילד. נגיד עכשיו אנחנו עוד מעט חוגגים כבר 12 שנים, אני כבר הייתי במאות של פגישות. אתה קולט? אני לא מכיר הרבה... תראה, ב... אני מחויב, אני מחויב להצלחה של כל שחקן. ו... רגע, רגע בוא, בוא, בוא ניקח תקח דוגמה לאיזה פגישה שהייתה, מה... מה... מה היה שם? מה... איך זה שינה, הזיז את המחט? אתה מכיר את זה שאתה יושב בפגישות כאלה ואז הם מתחילים? הוא ילד מקסים, הוא ילד מדהים, הוא ילד חייכן, הוא ילד נבון, ואתה כאילו, נו נו, בוא נגיע לאבל. כן. ואז, כשהם התחילו עם האבל, כל אחת שם התחילה לתקוף אותו. אתה הורס לי את השיעורים, אתה חצוף, אתה עצלן, 
אז זה היה בנוכחות עם הילד גם הוא שם? זה היה נוכחות עם הילד ועם אימא שלו. עכשיו, אימא שלו יושבת לידי, ולא מפסיקה לבכות. לא מפסיקה לבכות. עכשיו, תחשוב, איזה מעמד משפיל זה. ילד, איך אומרים, שאת גידלת, את יודעת שהילד הוא נפלא. קשה לו, אוקיי. אוקיי, איפה אנחנו? החברה, למען החלשים, למען אלה לעזור, אבל כשלא נוח זה, זה משהו אחר. ביקשתי מהילד, צא החוצה, שב, שב בחוץ, עוד כמה, עוד כמה דקות אני, אני אקרא לך. האם אני שרה? האם אני שרה? ואמרתי לו, תשמע, רק לפני שאתה יוצא החוצה, רק חשוב לי שתבין, אתה לא אשם. אתה לא אשם. הבעיה היא זה אצלם. יצא החוצה, המנהלת קמה, מי אתה? איזה תואר יש לך? <laughs> אמרתי לה, מה, מה זאת אומרת? איזה הסמכות יש לך לבוא ולהגיד uh, דברים כאלה? אמרתי לה, אני ילד של החיים. <laughs> לא, היא יצאת כנגד הסמכות מול הילד, בעיניים שלה. תראה, אף אחד, אף אחד ואף אחת לא יפגעו בילדים שלי. אף אחד. לא אכפת לי אם אתה מורה, לא אכפת לי אם אתה מאמן, זה, זה, זה לא מעניין אותי. חייבים להבין, הילדים, נוער, אנחנו אנשים בסופו של יום. Okay, יש לי נפש, יש לי נפש, איך אומרים? יש לי נפש רכה, גם אפילו אם אני שובב, אני, אני בסך הכל, אני ילד טוב, נכון? וזה, אם אני מגיע למצב כזה, אולי יכול להיות שלא הכוונתם אותי נכון, אולי לא הבנתם איזה דברים אני צריך, הרי מה הכי קל? בואו ניתן לו תרופה. הם קוראים לזה היום התרופה. כן, אתה גם נגד כל הריטלין וכל זה. אני לא נגד ריטלין, זה דבר, זה לא הפתרון. זה לא הפתרון. ריטלין זה... זה מסייע בתסמינים, כאילו, זה לא... זה מסייע למערכת, זה לא מסייע לבן אדם. בסופו של יום אנחנו מדברים על דופמין. זה מה שזה עושה. ריטלין, ריטלין, ברגע שאתה לוקח אותו 20 מיליגרם, 40 מיליגרם, 60 מיליגרם, הוא מפריש כמות מטורפת של דופמין במוח ובגוף. ואז יש לך באמת את החוסר תיאבון, או זומביות, כל אחד עם הקטע שלו, כי אני רואה את זה הרבה גם אצל השחקנים, אתה יודע שהם בבית ספר עם איקס, הם מגיעים אחרי צהריים, זה ילד אחר לגמרי. אחר לגמרי, אני רואה את זה גם, ב, גם בתוכניות שאני עושה בבית ספר, כי אני, אני רואה אותם, מה שנקרא, ביום. ואתה אומר, אוקיי, אם יש לך קצת את הקטע של הקשב וריכוז, לך תפמפם 25 קיבות צמיחה, הגוף שלך מזריק לך, כמו מכונית מרוץ, כמו פורמולה 1, הוא מזריק לך בדיוק מה שאתה צריך. כן, אחת מהבעיות שלי במערכת החינוך, זה אין מקום... אין מקום לגישה אחרת לילד אחר. כלומר, מכניסים אותך לתוך קופסאות, תמיד. תמיד מכניסים אותך לתוך קופסה. אתה הילד המופרע, אז התנהגו אליך ככה, אתה הילד הטוב, אז התנהגו אליך ככה. אין מקום למצוא לילד המופרע איפה הוא לא ילד מופרע. אין פוטבול במערכת החינוך. אין מקום לכל אחד להביא. אני כן. כבר עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים את, ה- את התוכנית הזו, אני אגיד לך היום... אתה מעדיף את ה- איזה תל"ן מה שאתה עושה? לא, 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 אני כבר מזמן, מזמן כבר לא תל"ן, אני... מה זה? אני היום בעצם מאושר על ידי התוכניות החיצוניות של משרד החינוך. אה, זה גפן? עכשיו הם קוראים לזה גם, עכשיו הם קוראים לזה, כל פעם יש לזה איזה שם גפן, תאנה, שזיף, כל פעם יש לזה... אגב, אנחנו נצטרך באיזשהו שלב להתייחס קצת לגפן, יש איזה אימפקט על הספורט, בואו נשמור לנו מאחור שלו. כן, הגפן עכשיו, מה שבעצם אני חושב שהוא יצר, פתאום הבינו ש... 
יש עכשיו פתאום קופה גדולה, כי כל מנהל היום מקבל בין 300 למיליון שקל בשנה לניהול עצמי, וכמו הרבה דברים, אתה יודע, בארץ, יאללה, בואו בוא נתחיל לקחת את הכסף. <אח> מה האימפקט, אני היום נגיד גם בתוכניות שלי, אם התוכנית היא לא לשנה, אני לא נכנס בכלל לבית ספר, אני לא, אני לא פאץ'. כן, רגע, אבל סליחה ארז, אני שנייה חוזר לסיטואציה, אתה עם האימא <אח> והמנהלות, אתה ירדת עליהם בנוכחות הילד, הוא יצא, אימא תחילה ואומרת לך, אתה לא תדבר ככה, <אח> אתה לא תקטין אותי, <אח> ומה עכשיו קורה? <אח> היא קמה ועוזבת. המנהלת. המנהלת. אני לא מוכן לנהל איתך שיחה וגם לא איתך, עם, ה, עם האימא. והיועצת. אותו דבר, והפסיכולוגית, אותו דבר, עוזבות. והמורה, אותו דבר, כולם, כולם עוזבות. וה... אתה עם האימא לבד בחדר. אני נשאר עם האימא, סליחה, זה עם האימא והמורה, אני חושב שנשארה, כי, כי המורה גם כן, אני ראיתי כשהם התנהגו בצורה כזו, איך היא הסתכלה עליהם, המורה התביישה, mm-hmm. פשוט התביישה. ו... ואמרתי לאימא, תקשיבי, הוא לא אשם. הוא לא אשם, הם לא יודעים איך לאכול אותו, אנחנו לא צריכים ללכת לפי מה שהם אומרים. Okay. אנחנו נלך עם האמת, עם האמת שלנו. מה שגם הרבה ראיתי זה... אבל אתה מדבר מיני... לעצמך, השיחה התפוצצה. אז מה אם השיחה התפוצצה? לא, אני מנסה להבין היום אתה לא יכול להעיף, תראה, מה שעצוב, אני אתחיל רגע קודם כל בדבר כזה. אני חושב שמערכת החינוך לא אשמה. הרבה שנים היית בטוח שהיא, שהיא אשמה. היום אני מבין, מערכת החינוך יכולה לספק בהצלחה של הילד, 30%. זה את השש, שבע, שמונה שעות שהוא נמצא בבית ספר, צוות מורים, טוב יותר, טוב פחות, שאין לך בכלל שליטה עליו, כל הקטע החברתי, טיולים שנתיים, מסיבות, וזהו, זה מה, שהם, זה מה שהם יכולים לתת. את כל השאר, אנחנו צריכים, מה שנקרא, זה בא, צריך לבוא מאיתנו, ההורים, או מהקטע, מה שנקרא, של הספורט שהוא נמצא, או מהצופים, או, מ, או מתנועת נוער, או, או משהו כזה, זה מה שלא תקבל. אין מה לבוא אליהם בטענות. זה כמו שתסתכל פה גם על הספורט בישראל. אז מה, מה בסוף השורה התחתונה של אותו מקרה נגיד? שורה התחתונה של אותו מקרה, קודם כל הילד הזה, חוץ מהפוטבול, אה, אה, הלך לבימת הנוער, כילד שחקן. ילד מה שנקרא, אתה יודע, אתה רואה שהוא הוא, הוא רוצה נוכחות, הוא רוצה mm-hmm. טנשן, mm-hmm. אוקיי, ללכת, אה, ללכת לזה. התחיל לשבת על אנגלית. אה, התחיל בכלל גם מה שנקרא, גם באימונים עצמם, התחיל לעבוד הרבה הרבה יותר קשה, וכל הזמן להגיד לו, תקשיב, אין דבר שאתה לא תצליח להגיע, אל תקשיב. כל אלה, כל הרעשים האלה, בגלל שהם לא יודעים איך לאכול אותך, אז זה מה שהם אומרים, אתה יודע, זה המון קטע חברתי, זה ילדים שלא מזמינים אותם אחרי צהריים, או ילדים שלא באים אליהם ל... ליום הולדת, או ילדים שאין להם חברים. עכשיו איזה ילדים מדהימים, אז מישהו צריך לעזור להם. עכשיו אם הבית ספר או משהו כזה לא עוזר, בסדר, אין בעיה, אני, ואני גם לא, אני גם לא, אני גם לא כועס, כי אתה פשוט לא יכול לעזור. כן, תראה, אני חושב שמי שמקשיב לנו, מאמנים, כדורגל, כדורסל, ענפים אחרים, אם אני הייתי כזה, מאוד מעניין אותי, עוד יותר מעניין אותי לבוא לאימון שלך, לראות איך זה בא לידי ביטוי ומה אני יכול לקחת, כי זה משהו אחר, זה שונה, כבר אפשר להבין את זה, וגם זה לא רק משמעת ולסרס אותם, נהפוך הוא, אתה אומר, <laughs> הם יכולים להתפרע בתוך האימון עצמו, השילוב הזה מאוד מאוד מסקרן, אם אני עכשיו מקשיב לפודקאסט ואני מאמן כזה, הייתי יוצר איתך קשר וארז, אני יכול לבוא לך לאימון, <חל> זה ממש מעניין. אני יכול, ברשותכם, אני, אני רוצה לעבור לנושא אחר. <חל> 
אני אגיד לך משהו, אנחנו פשוט בדקה 57 של ההקלטה, אנחנו פה... עפנו. עפנו יותר מדי, אני רוצה לדבר איתך קצת על דרעי, כאילו, לא... בדיוק. כן. כאילו, אתה יודע, מה, איך, כמה, למה, כאילו, איך זה קורה, היא יכולה לשחק עם כאילו בנים אמריקאים שירצו לחסל אותה, כאילו, איך, מה? אני אתחיל מזה שבכלל כל התוכנית שלנו, כל התוכנית של הפרו, היא מתוך מתן הזדמנות יוצאת דופן לאתלטים, לסטודנט אתליט מישראל, להצליח, להצליח בחיים ולעשות בעצם את הדבר האמיתי. אני, ממה שאני ראיתי, תקנו אותי אם, אם אני טועה. אין לאן להתקדם פה. אין. בטח ובטח אם אנחנו מדברים, מה שנקרא, גם על בנות. עכשיו... וכל הזמן זה גם כן, אתה שומע תלונות, 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 אין פה ואין פה ואין פה לאן להתקדם והכל, השקיעו פה ים של כסף בהרבה מאוד תחומים של ספורט ועדיין איפה הקבלות. וכשאני בעצם התוודעתי דרך קריס השותף שלי מגריד איירון אימפורטס, לנושא הזה שבעצם מאתרים סטודנט אטליץ מאירופה, יש שואו-קייס באירופה ונסענו בעצם להתחרות מול החבר'ה הכי טובים בפוטבול באירופה, מפלצות. אני לא בחור מה שנקרא קטן ויש שם חבר'ה יותר גדולים ממני בגיל 13-14. מטורף, וזה גיבוש של יומיים, שמונה וחצי שעות היום הראשון, ארבע וחצי קומפטישן היום השני, ואתה רואה את כל הגדולים האלה נופלים על הדשא, אחד אחרי השני. ואנחנו מגיעים הישראלים, אמנם לא הכי גדולים, לא הכי חזקים, כולם עומדים. כולם עומדים עוד, עוד פעם, גם ידיים מאחורי, ידיים מאחורי הגב, עומדים בטורים, באו, שאלו אותי גם כן המאמנים שם והסקאוטרים, מה הבאת לפה חיילים? אמרתי להם, תקשיבו, ככה אנחנו עובדים. אמרו לי, מה הקטע? וזה בעצם גם מה שראיתי. שאלו אותי כל הזמן, מה, למה לכולם יש את אותו מבט בעיניים? אמרתי להם, in Ibu we call it Rabak. I don't know how to say it in... In Hebrew, זה... In English. בוא נגיד קצת... זה לא Hebrew, אבל בסדר. ונפתח לנו בעצם האפשרות שאתה רואה שאם אתה רוצה לדאוג, זה לא רק הספורט, יש פה המון המון מעבר. והתוכנית הזו בעצם פותחת לך, יש לך קודם כל את המעטפת, אפרופו מה שאני שומע בפודקאסטים שמדברים, יש לך את המעטפת המושלמת. מהבוקר עד הלילה, כל המאמנים שלך והמורים שלך גרים בתוך הקמפוסים, אז אתה, הנגישות שלך ואתה רואה אותם בבוקר באימון משקולות ואתה תראה אותם בסטאדי הול שיושבים לעשות את, ה, לעשות את השיעורי בית. ועם אליה, זה מצחיק כי אתמול בדיוק דיברנו, היה, זה היה האימון האחרון שלה כי היא עוברת. אז הבאנו, הבאנו, היא בכלל הגיעה מהכדורסל, נכון? כאילו, היא שיחקה כדורסל או משהו? היא מולטיטאסק, היא כל דבר כאילו שהיא נוגעת, היא מאוד מאוד תחרותית, וכל דבר בעצם שהיא נוגעת, גם היא הייתה במגמת ספורט בתיכון, באתי גם יום אחד לתיכון, גם להעביר שם שיעור פוטבול, וגם בעצם לראות אותה איך היא בתיכון. והיא סיפרה לי שהיא הייתה בת 11 וחצי, 12 כשהיא הגיעה אלינו והיא אומרת לי, אני, כי חתמנו על כדור פוטבול, כל הקבוצה באה וחתמה על כדור פוטבול כדי שהיא תיקח, אז היא אומרת לי אתמול, קואוץ', אני זוכרת ש... שהייתי... שהייתי בת 11 וחצי, 12 וחתמתי על הכדור של אלעד אסולין, אלעד אסולין הוא היה בעצם השחקן הראשון, אלעד אסולין ועומר שחר, היו שני השחקנים מהסטודנטטליץ הראשונים מישראל שעברו לארצות הברית 
ואמרתי לעצמי, וואו, אם הם עשו את זה, אולי גם אני יכולה לעשות, וזה בעצם, אתה יודע, היה חלום. עכשיו, אתה שומע דבר כזה, שזה הכי אותנטי, הכי אותנטי שיש, ואני בכלל, אני אישית, אני מאמין שאם החלומות שלך לא מפחידים אותך, אפרופו החלומות האלה שאנחנו מדברים, אתה לא מתעורר באמצע הלילה, שטוף זיעה. בפחד מהחלומות שלך כנראה שאתה לא חולם מספיק בגדול. חלומות שלך כנראה הם לא מספיק זה, ואז דיברתי גם עם קריס, הוא אומר לי, תקשיב, מאיפה הבאת לי את זה? אמרתי לו, תקשיב, יש לי פה מישהי, אני אומר לך, זה אש בעיניים, זה לא הסרט רודי, זה רודי על סטרואידים. שזה סרט על... על ילדה שמשחקת פוטבול? לא, רודי זה הסרט פוטבול בעיניי, שעל ילד שהחלום שלו לשחק בנוטרדם, הוא ילד קטן, קטן נמוך, אבל הוא הצליח להגיע בסוף, עבר הרבה קשיים, אבל הוא היה שחקן, איך המאמן האגדי שם אמר, הלוואי והיה לכם את הנשמה, חצי מהנשמה שיש לילד הזה, וכל הקבוצה שלנו הייתה נראית אחרת, זה קודם כל מה שבוער לך בפנים. והתחלתי לדבר, עם, והתחלתי לדבר עם מאמנים בארצות הברית וגם הם אמרו, תשמע, זה לא מקובל ספורט של בנים, זה מאוד אגרסיבי, אתה צריך להבין אתם תקשיבו, אני גר במדינת ישראל פה, פה בנות משרתות בספיישל פורסס פה יש צבא, מה זה פוטבול? מה זה פה מכה, שם מכה, פה אתה חוטף פה בקרב מגע או, ב, או, ב, או בפעילויות שיהיה לך דברים הרבה יותר קשים ואמרתי להם, אם אתם זוכרים, שנות החמישים, פוטבול היה, יש אפילו סרט על זה, נקרא אקספרס, על ארני דייוויס, שהוא היה בעצם הראנינבק האפריקן אמריקן הראשון, שנכנס בעצם לפוטבול האמריקאי, שהיה נחשב ספורט, ספורט ללבנים, כמו The English Game, שיש את זה גם כן בכדורגל. אז היום אנחנו, איך אומרים, שנים קדימה, אז מה אתה אומר לי שבנות לא... אתה אומר לי שבנות לא, לא, לא יכולות לשחק. ב... אני הורה לילד בן 15 נגיד, משחק כדורגל כדורסל. ואני מבין שאתה מתווך, מחבר את הילד שלי, אתה יכול לחבר אותו לאיזה תיכון בארצות הברית. איך זה עובד? זה, כמה זה עולה לי? מה זה אומר? באיזה ענפים אתה, על איזה ענפים אתה מדבר? אני קודם כל, מה שמעניין אותי זה מה החלום שלך. וזה לא משנה לי, עכשיו אני עובד עם חבר'ה של הוקי, הוקי קרח, כדורסל בנות, כדורעף, כדורגל, פוטבול, זה בעצם מה שנפתח. אנחנו עובדים היום עם ה... רק עם בורדינג סקול, רק עם הפרייבט בורדינג סקול, רק עם התיכונים הפרטיים. Mm-hmm. יש סך הכל 210... שזה מאוד יקר. יש סך הכל 210 כאלו בכל, בכל ארצות הברית, uh-huh. אני כיום עובד עם 50 מתוכם uh-huh. וזה רק עולה, זה רק עולה ועולה. אלה תיכונים שהשכר לימוד שם הוא, הרף התחתון זה 52 אלף דולר, הרף העליון זה 72 אלף דולר בשנה. יש שם את כל הפסיליטיז, את כל מה שאתה רוצה כדי להפוך אותך לא רק לסטודנט אתליט הכי טוב שרק יכול להיות, 100% השמה לקולג'ים, בונים אותך בתור, בתור בן אדם, בונים אותך בתור סטודנט, רמת הקשרים אתה גם נמצא, יש שם, יכולים להיות שם מ-30 עד 50 לאומים שונים בבית ספר, אז אתה לא מכיר דרך האינסטגרם, זה, אתה יודע, זה... היום זה כל כך חשוב, כמה שאני רואה את זה, ה- 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 להכיר בעיניים, ללחוץ את ה... ללחוץ את היד. מה שאמרת לפני כן. אבל מה זה, מה זה אומר? זה עלות מטורפת, ויש מיונים, איך זה עובד? 
אז קודם כל מה, מהבחינה הזו זה להכיר בעצם, ה, להכיר בעצם את הילד ולהכיר את ההורים, כי זה חייב לעבוד, זה חייב לעבוד ביחד. חייבת להיות בעצם גם את הדחיפה והעזרה של ההורים, וחייב בעצם להיות הרעב להצלחה של הילד וההבנה ש... כל מה שהתעסקת איתו עד היום זה כאין וכאפס, אתה רוצה להיות מקצוען, אתה רוצה להיות עם המקצוענים, אתה תצטרך לשנות את ה... אומרים את זה, כדי להשיג דברים שתמיד רצית, אתה צריך לעשות דברים שאף פעם לא עשית, זה המשפט בעצם שמוביל לזה. ואם רואים בעצם שיש התכנות, קודם כל היום, אתה חייב להיות איי סטודנט. אם אתה לא תלמיד טוב, שזה נגיד יש לי... עכשיו ברעיונות ובעיטורים של, של הורים שפונים אליי ואני אומר להם, אוקיי, איך הילד בבית ספר? אומרים, מה זה קשור? מה זה קשור? הילד שחקן כדורגל תותח, לירוי, מאפרוחי שוהם, או הילד שחקן מצטיין, אוקיי, אני רוצה לדעת איזה תלמיד הוא. כי אם הוא לא מוכן להשקיע בלימודים, הוא לא מוכן להשקיע איפה שקשה לו או שלא נוח לו, אין לנו פה בכלל על מה, על מה לדבר. אז אני יכול לאתר אותך בכיתה ח' ולהכין אותך לכיתה י', אם אתה תלמיד גרוע אני אהפוך אותך תוך שנה לחמש יחידות, זה לא בעיה. זה, זה החלק מה שנקרא הקל. ואז בעצם זה להכין לך את כל הסרטון היילייט. צריך לצלם אותך, צריכים לדעת, צריך לעשות לך ראיון. כי אנחנו לוקחים את הסרטון היילייט שלך ומציגים אותו בפני כמה עשרות או מאות מאמנים או בתי ספר. לדעת לזהות גם מה, אחד, מה הילד רוצה ומה מעניין אותו. כלומר, מעניין אותך נגיד כדורסל וסייבר, או מעניין אותך כד, כדורגל ומוזיקה, אז אני אאתר את הבית ספר או את כמה מהתיכונים האלו שהם הכי מתאימים mm-hmm. לך, כי זה לא יתחיל וייגמר בספורט, גם הפוטבול הוא ארבעה חודשים. בעצם במהלך השנה. כדורסל, חמישה חודשים, חצי שנה, אתה חייב לשחק בכמה, בשני סוגים, בשני סוגים של ספורט. ואחרי שמאתרים את זה, מתחיל שלב הדוקומנטים. הבירוקרטיה היא מטורפת. ואמריקה זה אמריקה. הם לא, הם לא מכירים קומבינה. יהיה בסדר, אני אשלח את הפרטים, אתה צריך, כדי לקבל מלגה. זה כמו, אתה צריך לסב... לכתוב להם בדיוק כמה יש לך. כן, ברור, כל אפליקיישן זה מוכר. כל אפליקיישן. זה עולה בסוף כסף להורים? חד משמעי, חד משמעי. קודם כל, אין שום דבר בחינם. איך אומרים, כשמציעים לך דברים בחינם, אני אומר, תחשוב פעמיים. אתה המוצר. כן, וזו אחת ההשקעות הכי טובות שאתה תעשה. סדר גודל של עלויות בשנה? סדר גודל של עלויות בשנה זה יכול לנוע בין 80 אלף שקל ל-100 אלף שקל מהצד של ההורים שהם צריכים לשלם. זה לא דבר זול, יש גם תהליך של שנה של הכשרה בשביל להביא אותך. ובדרך כלל הם נוסעים משהו כמו לשנתיים, במקביל. לעשירים בלבד, כזה מה שאתה אומר. לעשירים ולחולמים, אני יכול להגיד לך את זה ככה, כי תחשוב על זה, אם אתה צריך לשים עכשיו 200 אלף שקל, אוקיי? עם הטיסות ועם הבורדינג ועם הכל, והבית ספר שם עוד 250 אלף שקל, שים לך בסך הכל חצי מיליון שקל על, ה, על, ה, על החלום שלך, זה כמו לקנות היום פה אוטו. 
תחשוב איך אומרים, אתה רוצה להתחדש בג'יפ חדש, או שאתה, או שאתה יכול בכסף הזה להישאר לנסוע עם האוטו הזה עוד שנתיים, כן. ו- 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 ואיך אומרים, אבל אתה נתת לילד באמת הזדמנות, אה, כי with all due respect למה, שמ- אה, למה שמציעים פה, שלדעתי לא מציעים פה יותר מדי, הילד שלך כבר משחק מגיל 4, 5, 6, אה, סיפרו לו סיפורים, יגיע לנבחרת, יגיע לפה, יגיע לשם, שברו לו את הלב כבר 10 פעמים, והוא כאילו כבר... רוצה לשים איקס, למה? אם יש פה הזדמנות שאנחנו יכולים להרים אותו, שלא נדבר על איזה, אני גם מאוד דואג שהם יחזרו לעשות פה צבא. מאוד, מאוד מאוד חשוב לי, ולא בשביל לבוא לפתוח פה ממטרות. כמה רחוק היא יכולה להגיע, דרעי? דרעי בעצם אליה תשחק את השנתיים האלו בעצם בג'יי ובוורסיטי של התיכון. היא בעצם תתחיל לפתוח את הפתח, היא כמובן תחזור לעשות פה צבא, אבל מה שיפה שם שבכיתה י"ב אתה עושה גם בגרות אינטרנשיונל וגם את ה-SAT. תחשוב איזה יופי אם זה היה פה בארץ שהיית עושה כבר פסיכומטרי בי"ב, זה הכי הגיוני שבעולם, במקום לשרוף לי עכשיו אחרי זה שנה. נכון. אז אני אוהב את הפרוסס, אני אוהב, יש תוכנית מאוד מאוד מסודרת, אין, אין קומבינות יהיה בסדר, או אני מכיר מישהו ו, ויעזרו לך. מפה בשנת י"ב, היא תוכל בעצם לפתוח לה, אני לא יודע אם זה גם לשחק פוטבול בקולג', יכול להיות שזה בכלל יכול להיות לקרוס, יכול להיות שפתאום היא תדלק על איזשהו ספורט אחר, הפוטבול זה רק הכלי בעיניי. להכניס אותך לפנימה, כדי לפתוח את הדלת. מה יצא, מה יצא אחר כך? אלוהים גדול, להביא שחקן ישראלי ל-NFL, בעיניי, no biggie. זה רק עניין של זמן. אתה עושה את זה גם עם קולג'ים או רק תיכונים? אני בעיקר מתמקד בתיכונים, אבל אם היית בתוך המערכת שלי, של התיכונים, אנחנו כבר נפתח גם את הדרך לקולג'. כל עוד אתה תחזור לפה לארץ ואתה תעשה שירות משמעותי. יאללה, צריך שאלות קצרות. אוקיי, שלוק מים. שתי, שתי. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? לפי הקעקוע? מנץ'. לפי הבטן, אחר כך הלב, וזה אחר כך צריך להסתדר לי בראש. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? אני עושה, בעצם גם אני וגם רועי, אנחנו עושים תחקירים. אני רוצה קודם כל לדעת, יש לי כמה פרמטרים, אחד קודם כל האם האימון היה אימון בטוח. אני מתעסק בספורט פיזי, אני מתעסק בספורט אגרסיבי. כן, יש, יש גם בעיה בטיחותית למוח בפוטבול, זה יפה, ידוע. יפה, יפה, יפה אמרת, לא אצלנו. ממש ממש ככה. קודם כל, אנחנו יצרנו את הסטנדרטים. אני לא הלכתי לפי סטנדרט של איגוד, התאחדות או משהו כזה. אני עובד עם הורים, ואני, ההורים נותנים לי בעצם את הדבר הכי יקר ש, שיש להם. זה אומר שאני צריך לדאוג לציוד הכי טוב שקיים היום, אנחנו גם, ב, גם בתור עמותה, אני נותן גם את הציוד לילד, כל ילד מקבל ציוד חדש. מקבל קסדה חדשה, לא קסדה שתרמו מטנסי משנות התשעים, שאיך אומרים, אני היום עושה ממנה עציצים. אני בחיים לא אשים דברים כאלה על, על, אף, על אף ילד. כל סט כזה עולה 1,600-1,700 שקל, אנחנו, אנחנו נותנים, אני אבוא להורים ואגיד להם, חוץ מהכסף תשלם לנו גם עוד 1,600-700 שקל על זה, יגידו לי, אביבי תודה רבה להתראות, לא, לא מתאים. 
אז קודם כל, אם, האם האימון היה אימון בטוח, האם כל הדברים אה, אה, היו קיימים, האם היה כיף, האם היה כיף לילדים, אה, האם הם למדו משהו חדש, אה, האם החברים שלהם היו שם, אה, והכי חשוב, אפרופו חלומות, לא משנה כמה כבר עשיתי, אני לא יודע, אף פעם לא ספרתי את זה, אבל אני בטוח שהרבה מאוד של אימונים, כל אימון אצלי זה הכל מחדש. אני מתרגש לפני כל אימון, אני יוצא מכל אימון שתי מטר באוויר ומתבאס שכבר, שכבר נגמר. אני חשוב לי ש, שתרצה להגיע עוד פעם. ואתה יודע, אנחנו קוראים להם את התחת. קוראים להם, אתה, אין אימון שיהיה פחות מ-200 שכיבות צמיחה. או שלושה ארבעה סיבובי ריצה, וזה עוד לא קשור בעצם לכל הדברים שאנחנו גם נקרא אותך, וזה לא משנה מה, הם מחייכים, הם מחייכים, והם מגיעים עם אש בעיניים כאילו באימון הבא. ואז אני יודע אם עשיתי עבודה טובה, או עשיתי עבודה לא טובה, לפי הפרמטרים האלו. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. אמינות, בינוניות, אני חושב שזה אמינות ובינוניות ואמונה. אני חייב לדעת שאתה מאמין במה שאתה עושה, שאתה פה מהסיבות הנכונות. קרה לנו לא הרבה פעמים, אבל מגיעים אלינו כל מיני ילדי אינסטגרם וטיק טוק, שהם רוצים לבוא לפוטבול בשביל לשים את הציוד עליהם, להעלות סרטונים. אני, אני ואני ואני ואני, אז בעיניי אתה לא נמצא פה מהסיבות הסיבות הנכונות, או כאלה שמגיעים אלינו, סתם דוגמא, אני רוצה לבוא להרביץ. אז אתה לא בספורט, אני תמיד אומר להם, אם זה הכיוון שלך, לך לכדורגל, אתה מבזבז לך פה את הזמן. אין, אין לך פה מה, אם אתה בא פה להרביץ, זה לא... או להיכנס במישהו. שאלה קצרה שלי, פלמ"ח. יש לך גם קעקוע של פלמ"ח וגם על החולצה יש את הסמל של הפלמ"ח. ומה כתוב שם? תש"ח? מה זה? כן. זה המודלים בעיניי ליהודי, לישראלי היפה, לאמונה בצדקת הדרך. לעשות את הדברים אה, כמו שצריך. המשקה שלנו זה דם יזע ודמעות. יש בטעם ענבים, יש בטעם בזוקה, אבל אה, זה, <laughs> מה שאני, <laughs> זה מה שאני, זה מה שאני, מאמין בו, והפלמ"ח והדור הזה, הוא, הוא, הוא מסמל בעיניי את הדבר הכי יפה שבשבילו תשמע. תחשוב על זה, מה אנשים עברו, הגיעו לפה, לא היה פה כלום. רק חול וחולרה, כמו, כמו שאמרו, הרימו את המפעל המדהים הזה ישראל. אה, היום כשאתה מסתכל ואתה אומר, וואי, מה, איך אומרים, מה יגאל אלון, אם הייתי מביא אותו היום ל-2022, ל- מסתכל אה, אה, פוליטיקה, מסתכל חברה ואומר, תגיד לי, מה, בשביל זה, בשביל זה כל החברים שלי מתו? בשביל זה, איך אומרים, עברנו את, אה, עברנו את כל הדברים האלו? אחד השיעורים שאני עושה בבית ספר נקרא השקרנים, הגנבים והצבועים. זה השיעור שהילדים הכי אוהבים. 
כלומר, יש הפסקה, אף אחד לא, לא יוצא. ואני מספר להם על פוליטיקה, וביטוח לאומי, ומע"מ, ומס הכנסה, ותקשורת, ובנקים, ומינוסים. מספר להם את האמת, אחת הסייעות שנמצאת כאן, שאני עובד גם עם הרבה ילדים על הרצף, אמרתי, תגיד לי, השתגעת? מה אתה מספר להם את האמת? <laughs> אם לא נספר להם את האמת בגיל צעיר, שידעו בדיוק מה עושה, למה, לה, למה? מקור המוטיבציה שלך, חוץ מהפלמ"ח. לא מאמין במוטיבציה. לא מאמין במוטיבציה? מוטיבציה בעיניי זה אקמול, אני מאמין בהשראה. אני חייב שתהיה השראה. מוטיבציה... מה מקור ההשראה? ההורים שלי, אח שלי, הבן שלי, והילדים שאני, והילדים והילדות שאני עובד איתם. הם המקור ההשראה שלי. מורשת אישית, כמה היא חשובה לך? הכי חשובה. הכי חשובה, זה אני גם למדתי מ... זה גם אני למדתי מניק סייבן. קודם כל בגלל שאני הבנתי שזה הייעוד שלי בחיים והדבר השני אני רוצה שהאש הזאת תמשיך לבעור כי יש הרבה ילדים עם, עם, עם המון חלומות גדולים עם אש בעיניים קואוצ' רועי עדיין לא יודע את זה אבל עוד עשרים שנה הוא, הוא זה שיוביל מה שנקרא אחרי שהוא יעשה המון המון כסף וקריירה וגם כל החבר'ה בעצם שצמחו, שצמחו אצלנו, שאנחנו רואים, הם, הם גם, איך אומרים, באו אלינו, אנחנו רוצים לעזור להם במכינות, אנחנו רוצים לעזור להם בצבא, וכן, המורשת של יאנג צ'מפיונס, אני מעריך שהיא, הלוואי ותהיה 20% מהפלמ"ח, מהמורשת שהם <laughs> מנחילים לנו. אגב, מכינה זה דבר מעניין. מכינה זה סופר 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 חשוב, אני גם רואה את זה גם על הבן שלי שהיה. לא, אני מדבר עליך, כאילו, אפשר עכשיו בכיוון. שאלה אחרונה, המלצת על ספר כבר, אז שאלה חדשה, עצה אחת שהיית נותן, מגיע אליך מישהו, הוא אומר, יש לך עצה אחת לתת לי. כשאתה אומר מגיע אליי מישהו מה, כשחקן? מגיע אליך מישהו שמבקש עצה, עצה אחת, אתה יכול לתת עצה אחת. תבחר מי, מי מגיע? תאמין בעצמך. אוקיי, אבל כאילו... תאמין בעצמך ואל תקשיב לרעשים מסביב. ולך על זה ברב רבאק, אל תראה בעיניים. אם זה באמת משהו שאתה מאמין בו, אף אחד לא יוכל להסיט אותך מדרכך. ינסו. אני רואה את זה עליי ועל התחום שלי, מה, מה לא ניסו לשבור ולארוז ואיך אומרים ואת כל הדברים האלה. לא מעניין אף אחד. ארז מעצב החלומות לוסטיג. אהבתי, מעצב החלומות. נשמע כמו ספר אימה קצת של סטפן קינג, אבל בסדר. רואה אווזים. ארז לוסטיג. תודה רבה, היה לי לעונג, תודה רבה. ועכשיו איתנו שרון דוידוביץ', הסופר, המשדר, האקסטראורדינר. הכלום והשום דבר, כמו שמכנים אותי בבית. מה קורה דווקא? בסדר גמור, מה נשמע? איך איתך? בסך הכל בסדר, חוץ מזה שאני שבוע כבר לא מתפקד, אבל יש האומרים שאני כבר שנים לא מתפקד, תלוי את מי שואלים, ענייני גב והכל, אבל חוץ מזה, חיים טובים, זאת אומרת, יחסית פגרה, וגם בפגרה אני מוצא זמן מה לעשות, וזהו, האמת... יש לך ספר, אנחנו כאילו, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו הולכים לעשות דראפט. של דראפט הנבחרות המשפיעות ביותר בכל הזמנים במונדיאל ואנחנו עושים את זה בשביל לקדם בלי בושה את הספר החדש שלך. אני אגיד לך מה אני כאילו אני עושה ככה מה אני עושה טור אני עושה סיבוב הופעות עכשיו בפודים כדי באמת לקדם 
וחלק זה רעיונות אישיים, חלק זה סתם על כאילו דברים קלים. אני מודה שאני נורא נרגש לקראת הנושא ש, שבחרנו, כי באמת זה, זה להיכנס לעובי הקורה הן מקצועי והן סיפורי של, של דברים מהעבר. אז כן, אני מוציא ספר חדש, אנחנו נדבר על כמה קטעים בו, נראה לי במהלך השעה הקרובה. ספר שנקרא פלאי מונדיאל, זה ספר רביעי בסדרה, ספר שבעצם מדרג, כמו שאני אוהב, את חמישים הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם. ספר שבאמת כל כולו נעשה מאיזושהי אהבה, אהבה לכדורגל ואהבה לנוסטלגיה, ולהתחבר לסיפורים. ספר ש... זה ספר רביעי, אז כל, כל ספר הוא מיוחד בפני עצמו, אבל באמת שזה היה הספר הכי מהנה, כי... בדברים שאני זוכר, אם זה רוברטו בג'ו ששבר לי את הלב, או בדברים ששמעתי עליהם, כמו ברזיל 1970, או להיכנס עמוק עמוק ולהבין עד כמה מיוחד הסיפור של רוז'ה מילה מקמרון, וגם סיפורים פחות מוכרים. אתה יודע שלרוז'ה יש מילה? יש עליו? כאילו, באמת. יש מילה, אבל ככה הוא רוז'ה, זאת אומרת, זה מה שהוא רוז'ה. אבל האמת שרוז'ה מילה זה, האמת, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אנחנו נדבר פה על נבחרות ששינו והשפיעו. הוא שחקן שהשפיע, הוא הגיע ב-1990, ואני מניח שיצא לך לדבר על זה בפודים, אלה היו השנים השחורות של הכדורגל, הן ברמת האסונות, כן. הן ברמת היחס, הן ברמה המקצועית, באמת היו שנים נוראיות, גם איטליה 90 היה ממוצע השערים 2.2, זה הכי נמוך אי פעם, ובא רוז'ה מילה, ועם הריקוד שלו, באמת הפיח איזה חיים, הפיח חיים בדבר הזה שנקרא כדורגל. אז כל מיני סיפורים כאלה, גדולים, קטנים, ו... אנחנו עכשיו, הספר נמצא ממש עכשיו במכירה מוקדמת, הוא החל, החל תהליך ההדפסה, כן. זאת ככה שבועיים שלושה זה יהיה מוכן, אז כרגע נשים לינקים והכל אצלי באתר או בעמודים, זה נקרא דוידוביץ' טופ 50, ואפשר לקנות את זה במכירה מוקדמת, מחיר מוזל, לקבל ראשונים, ובאמת חוויה. כן, אתם תקבלו את הלינקים וכולי, מה שנקרא. וגם את החולי תקבלו. וגם החולי, חולי, זה כמה, מה קיבלת היום? קיבלתי חולי. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה כאילו דראפט, אתה רוצה לעשות את זה כאילו... לא, נראה לי כרונולוגי, זאת אומרת, אתה תתחיל מספרת כרונולוגית, ואז אני כאילו נתקדם עם השנים. בוא נעשה את זה ככה, מה יותר משפיע? בוא נעשה... מה, ממש דירוג, אוקיי. נעשה דירוג, אתה רוצה להתחיל מ-10 ונגיע ל-1? בוודאי, מה, אתה מתחיל מ-1 ומגיע ל-10? בן כמה אתה, מה זה? מי עושה דבר כזה? אני בן 2. לא, מי מתחיל ב-1? כאילו, אוקיי, בוא נתחיל ל-1, כי זה מעניין מי עשר? ברור, זה... איך מתחילים את הדראפט ב-NBA? לא מתחילים בשישים, נכון? לא, אבל בסדר, פה אתה, לא, כי אתה פה... לא, שנייה, אתה לא עושה דראפט, אתה עושה דירוג. דראפט זה משהו אחר, דראפט זה לבחור מי הכי חשוב לך. אז אנחנו עושים דראפט. מי הכי חשוב? להתחיל בהכי חשוב, אני חושב שזו טעות. אוקיי. בוא נתחיל מהעשירי. בוא נתחיל מהעשירי אז. אז אתה יודע מה, אני מתחיל מהעשירי, אני, אני, לא אתה. האמת שלא אמרת לי איזה נבחרות, אז תתחיל אתה מהעשירי ואז אני אשיג שיט, סבבה. לא, דווקא דיברנו על זה, שלחתי לך. אני, אני שמתי את שלי, אתה את שלך, אני די בטוח ששמתי את שלי. אתה יודע מה, תתחיל. אז אני מתחיל, צרפת 98, נבחרת צרפת 1998, שקודם כל זה המונדיאל הראשון אחרי חוק בוסמן. יפה. וזאת הנבחרת הראשונה בעצם שמורכבת בעיקר משחקנים ששיחקו מחוץ למדינה שלהם. נכון. זה אלופת עידן בוסמן הראשונה, 
בוסמן לפי דעתי היה השחקן המשפיע ביותר על תולדות המשחק. האדם. לא רק השחקן, כן. האדם הכי משפיע. האדם הכי משפיע על תולדות המשחק, יש לי דרך אגב הרצאה על האבולוציה של המשחק, והוא באמת חשוב מאוד באבולוציה, בהתפתחות המשחק ממשחק לתעשייה, לכלכלה, הוא אחד לא, מהחשובים. גם ברמת, ברמת הפרט, אתה יודע מה שהוא עשה, אני, אני קורא לו מרטין לותר קינג של הכדורגל. לגמרי, לגמרי. מה שהוא עשה לאנשים, באמת, הוא, הוא, הוא שחרר, טוב, זה, זה נושא לפוד אחר, אבל באמת, אני, לא, אני, הוא... אני, אני מעריץ אותו, אני מעריץ, על... אני מעריץ אותו. אנחנו כל, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, גם בפודקאסט כן. הזה, השחקן, הכדורגלן, הוא עובד ולא רכש ולא נכס בזכות בוסמן, וזה mm-hmm. משהו ששינה לחלוטין את הכדורגל, והפך את הכדורגלנים לעובדים, מה שהפך את המועדונים שלהם למקומות עבודה, מקומות mm-hmm. עבודה שמתחרים עליהם, בכל מקרה. מעבדים לעובדים. מעבדים לעובדים, כן. ואז צרפת 1998, גם אני, אני מסתכל על השמות של השחקנים, כאילו זידן, אנרי, טרזגה, פטריק ויירה, פביאן ברטז, הם שחקנים שהגדירו את העשור הראשון של, של שנות המאה ה-21, כלומר את העשור הראשון של המאה ה-21, ובאמת שחקנים היסטוריים, אם אנחנו מסתכלים על, ה- על השמות, ו- וצרפת כנבחרת פשוט מייצגת, אתה יודע, את הנבחרת של המקצוענים שהפכו למקצוענים הרבה בזכות בוסמן, והפכו למקצוענים ברחבי העולם הרבה בזכות בוסמן, ובלי צרפת 98 אין לך, למשל, סתם, פורטוגל 2016 ב- ביורו, mm-hmm. ואני חושב שזה... שזה נותן להם חשיבות מאוד גדולה. תראה, קודם כל זה נכון ברמה הזאת. ברמת הכדורגל, אני חושב שיש קצת זיכרון קלוקל, כי צרפת 98 לא הייתה משהו אקסטרה אורדינר, אפילו שזו מילה בצרפתית. היא הייתה בבית... הייתה אקסטרה כן, היא הייתה בשלב בתים יחסית מאוד מאוד קל, עם... עם ערב הסעודית, ששם זידן קיבל אדום, מול דרום אפריקה, שהייתה נבחרת מאוד חלשה, ומול דנמרק, שגם אותה היא ניצחה, היא עשתה שלושה ניצחונות ותשעה שערי זכות. דנמרק מאוד מאוד מגניבה בשנים האלה. כן, אבל זה סוף דור הזהב. זה סוף דור הזהב של שמייקל ולאודרופ, אני חושב שהיה עוד היה, אבל זה הסוף. והחל מהנוקאוט, שמע, המזל, המזל משחק לה, המזל מאיר לה פנים. בשמינית הגמר היא מנצחת לדקה 116 עם שער זהב את פרגוואי של צ'ילאוור. כן. ברבע הגמר היא מנצחת רק בפנדלים את איטליה אחרי 0-0-10 דקות. חצי גמר היא בפיגור, בפיגור מול קרואטיה ודאבור שוק, שוק שוקר, וליליאן טורם כן. כובש... אחוז מסך השערים שלו בקריירה, כן. זאת אומרת זה, זה טירוף, ואז בגמר גם אתה יכול לבוא ולהגיד כאילו ההתמוטטות של רונלדו, מה שקרה שם, כאילו כל הנבחרת הייתה בהלם, אבל אני לוקח מה שאמרת ולצרפת יש השפעה קצת יותר רחבה שהיא הייתה קצת אשליה, וזה אנחנו בעיקר, כאילו צרפת 98, כן כן, אני מתייחס לזה בעיקר בספר, הרי בסופו של דבר צרפת מה שהיא עשתה בוא נגיד ככה, הכותרת של צרפת 98 זה שהיא הוציאה את כמות האנשים הגדולה ביותר לשדרות השאנזליזה מאז סיום מלחמת העולם השנייה. 
זה הדבר שאיחד את צרפת כמו ששום דבר לא איחד את צרפת. והייתה איזושהי תחושה, הרי תראה, תראה מי היה בנבחרת הזו, לורן בלאן, שהוא היה, אתה יודע, מה שנקרא דור המשך ל- 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 לדור הבסטיליה, אוקיי? מרסל דסאי נולד בגאנה, עבר עם משפחתו לצרפת, רובר פרס היה, אב, אבא שלו היה פורטוגלי, אמא שלו ספרדייה, תירי אינרי נולד, נולד להורים מגואדלופ ולאם ממרטיניק, טרזגן נולד בנורמנדי, וגדל בבוינוס אריס וליורי ג'ורקף היה שורשים ארמנים וזידן כמובן בן למהגרים אלג'יראים. ומה שצרפת עשתה, היא נתנה איזה מצג שווא של כמה שנים של, של כאילו מורשת ההגירה של צרפת. שלוש, שלוש שנים לפני זה, המריל, מ, מ, לפן, האבא, הוא זכה בחמישה עשר אחוז מהקולות, זה היה הנשיא, yeah. המפלגת הימין הקיצוני. ופתאום באה צרפת הזו ונתנה איזה, איזה קולות של שלום, משהו כזה. אחרי כמה שנים ראו ברחובות שזה התפוצץ וזה לא היה אמיתי, כן. אבל זו הייתה הנבחרת הביתית האחרונה שזכתה במונדיאל וברמה הזו היא הציגה באמת מה, מה הכדורגל יכול לעשות למדינה, אפילו אם זה לזמן קצר. נכון, ההשפעה החברתית באמת ייחסו לזה סוג של, אתה יודע, בתמימות, או הנה בתימות, תראו, כן. כן, הנה זה, קראו לזה אפילו אדום, כחול, לבן, שחור, לך בדיוק, לא, אתה יודע, זה כאילו בדיוק. היו בטוחים אה, שזה בלאק, זהו. בלאק, בלאנק, בלו, בור, זה שחור, לבן, ערבי, זו הייתה הסיסמה. כן, כן, כאילו באמת חשבו שיהיה פה משהו... באמת חברתי אדיר ואין מה לעשות הכדורגל לא עד כדי כך חזק. אוקיי מי הנבחרת שלך? אז אני, אני אלך על, אני אלך על, כן, אני אלך על, על, על אותו קו אם אנחנו הלכנו על המשפיעים החברתיים אז אני אתן עוד נבחרת שלא השפיעה חוץ אבל אני, אני חושב שזו הנבחרת הכי הכי מש, משפיעה דומסטיק. Mm-hmm. <אח> כשאנחנו משתמשים בקלישאות של כמה כדורגל יכול להשפיע ואיך הוא יכול לרומם נפש של אנשים, אז לרוב זה קלישאות, או לפחות זה לזמן קצר, נגיד כמו צפה 98. אבל יש מקרה אחד שזה, שזה שינה מדינה שלמה. מערב גרמניה 1954. גרמניה של אחרי המלחמה היא מדינה מרוסקת, מפורקת, איי חורבות בכל מקום. יש שיגידו, ובצדק, כך זה צריך היה להיות, זה, זה העונש של מי שעשה מה שעשה. אבל יותר מזה, מה זה? מה עשה? שלום, שלום, לא יותר מזה. ויותר מזה, האנשים היו מפורקים. זאת אומרת, התהלך דור של מבוגרים שהיה מטאפורית ופיזית עם הפנים על האדמה, על הרצפה. והם לא יכלו להסתכל לילדים שלהם בעיניים על מה שהם עשו. לא רק לאחרים, אלא גם מה שהם חוללו לגרמניה, איך הם, איך הם הובילו להרס ולחורבן הזה. ואז, וצריך להזכיר, גרמניה הייתה מורחקת ממשחקים בינלאומיים, כאילו בכל ספורט עד 1950, לא היו תשתיות כמעט בגרמניה, ונוצרה נבחרת מערב גרמניה. ונבחרת מערב גרמניה הייתה נבחרת של חצי, חצי חובבנים, חצי מקצוענים. והגיעה לה, באמת לאליפות העולם ב-1954 בשוויץ, שהייתה המדינה הניטרלית באירופה, אז הראשונה שאירחה מונדיאל אחרי אה, מלחמת העולם השנייה. היה להם את הכסף ובאמת... של היהודים פשוט כדי לעשות את זה. כן, כן, <laughs> היה להם כסף <laughs> עם כל הציורים, כן, הם מכרו איזה כמה יצירות אומנות. אה, ומגיעה הנבחרת הזו, לא יותר מדי טובה, לא עם שחקנים, שחקן אחד, שניים בעלי שם, גם שיהפכו אחר כך לשמות גדולים, כמו הלמוטרן. Uh, והיא מפסידה בשלב הבתים שלוש שמונה 
כן. להונגריה. הונגריה, דור הזהב, פרנס פושקש, הנבחרת שקוראים לה אולי הכי גדולה אי פעם שלא זכתה, הנבחרת שהיא כאילו הבסיס לטוטל פוטבול, שנדבר עליו אני מניח בהמשך. כן. והיא מגיעה, היא מגיעה מערב גרמניה לגמר, ויום גשום מאוד מאוד בברן, והונגריה תוך שש או שמונה דקות עולה ל-2-0, ומערב גרמניה מנצחת 3-2. אז קודם כל זה הקאמבק הכי גדול אי פעם באמת בתולדות המונדיאל והגמר כנראה הכי מטורף אי פעם אבל בדברי הימים גם פרנס בקנבאואר אמר על זה ובספרים בגרמניה נכתבו על זה זה הרגע שבו גרמניה נולדה מחדש היו לה ש... היה את, את הרייך השלישי שהתפורר והיה שמונה שנים של, של מוות במלוא מובן המילה ושם, אתה יודע, אנחנו אומרים גרמניה החדשה על, על, על הכדורגל הגרמני, שם נולדה גרמניה החדשה האמיתית. כן. הם פתאום, פתאום קיבלו איזה גאווה, פתאום נוצר משם עם חדש ש, 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 שמבין את הפשעים של העבר, אבל מסתכל אחורה במטרה לבנות משהו חדש. אז מערב גרמניה, אגב, אנחנו עושים דירוג בספר, באמת, זה הסיפור שהכי, כשלא הכרתי אותו, שמתי אותו במיקום מסוים, ואחרי שהבנתי את המשמעות שלו, הוא קפץ הכי הרבה למעלה. אז זה באמת השפעה אדירה של כדורגל על מדינה. ויש סרט שאני ממליץ מאוד עליו, נכון. שנקרא נס ברן. תראה, גרמניה, גרמניה בזמנו באמת זה, זה <coughs> אתה יודע, זה חברה מפוררת לחלוטין, זה, זה אנשים מנותקים, זה PTSD, אנחנו יודעים עכשיו שזה PTSD, אתה יודע, זה באמת דור שלם אבוד. <אח> והחדשים, הפרנס בקנבאואר זוכר את זה, אתה יודע, הוא... כילד, כן. כ- כילד הוא זוכר את התהלוכת, את התהלוכה של הגביע. והוא אמר, או, oh, אני רוצה להיות כזה. וגם הרבה מהדור שלו, שאחר כך הפך אולי לדור המשפיע ביותר בכדורגל הגרמני, הדור שלו בעצם... לא שוכח את מה שקרה בעבר, אבל הוא אומר, אוקיי, אנחנו הגרמני החדש באמת, אנחנו, עכשיו אנחנו חדשים, אנחנו בכדורגל יכולים להיות עליוניים, אנחנו יכולים להרגיש גאווה בהיותנו גרמנים, גם למרות המלחמה, ובאמת היה לזה חשיבות אדירה בזמנו. זה היה רגע מכונן של מדינה, באמת רגע מכונן, כמו ש... עוד פעם, לטוב או לרע, אתה יכול להגיד מלחמת ששת הימים פה, סתם דוגמה, אבל מדהים שזה רגע מכונן. שלא במהלך פוליטי ולא במהלך כן. של מלחמה, אלא באמת מכדורגל. כן, כן. אוקיי, אז... מקום שמיני. מקום שמיני. אני לוקח את ברזיל 1958. וואו, עכשיו, למה? בעיניי ברזיל צריכה להיות בכדורגל מה שארה״ב בכדורסל. הנבחרת הכי טובה, שזו הפתעה אדירה שהם לא זוכים בתואר כלשהו, בינלאומי. כל פעם מחדש אתה אומר. כן, כי יש להם בעצם הכי הרבה כדורגלנים, הכי הרבה כישרון גולמי, הכי הרבה קוסמים, כן? אבל גם הרבה מאוד הבנה במשחק, כלומר, כשאתה מסתכל על השחקנים הכי חכמים, תמיד יהיה לך שם איזה ברזילאי, אתה יודע, קשר דפנסיבי, פרננדידיו, קזמיר או כזה, וזה הרבה מאוד בזכות אותה נבחרת שזכתה במונדיאל הראשון של ברזיל, סוג של הצליחו לשבור קללה ארוכת שנים. ודרך, ועוד משהו מאוד חשוב, הראו ששחורים יכולים להיות כוכבי על במשחק כן. הזה. אנחנו מדברים כמובן על פלא, אבל גם כאילו גרינצ'ה שהוא לא בדיוק שחור, הוא יותר מעורב. כן, כן, 
זה מה שהוא היה בזמנו, הם גם, דרך אגב, הם גם הביאו לא מעט מדעי ספורט ומדעי בניית הקבוצה. בוא אני אספר לך משהו, אבל יש, יש קטע מצחיק אפרופו בחפירה על הזה, הם באמת התייחסו לזה, גם 1958 נבנתה על הטראומה של 1950, זה סיפור אני מניח מוכר, שברזיל במונדיאל הביתי שלה הפסידה בגמר 2-1 לאורוגוואי, ואנשים היו מאות מקרים של, של התאבדויות, ממש, זה, 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 הם, הם קראו לזה, הם, הם כינו את הנבחרת, האירוע הזה, הירושימה שלנו, שתבין עד כמה זה היה גדול. ואז כאילו מגיע 1958 והם אומרים טוב אנחנו צריכים לשחק כמו אירופים, אנחנו צריכים משהו יותר מסודר והכל, והם לקחו פסיכולוג ספורט, כן. אוקיי הם לקחו פסיכולוג ספורט שהוא בדק את כולם, אבל הפסיכולוג ספורט הזה הוא אמר נגיד על פלא שהוא אינפנטיל, אבל הילד היה בן 17, הוא אמר אין לו תחושת אחריות נחוצה למשחק קבוצתי, על גרינצ'ה הוא, הוא תיאר אותו כאידיוט. כן. אחרי זה התברר שהבן אדם הוא היה איזה שרלטן שלקח מבדקים שלקחו לנהגי אוטובוס. אז אתה יודע, זה היה כאילו ניסיון לעשות קדמה יחד עם, כן. יחד עם ככה פרטאצ' ברזילאי. הם כן הגיעו מוקדם יותר, ל, אתה יודע, לסוג של מחנה אימונים כדי להתאקלם כן, כן. לאזור, ובאמת הם ניסו להרכיב איזושהי קבוצה, שכאילו בבניית הקבוצה, הם אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים לקחת רק את הכי כישרוניים, אנחנו גם ניקח כל מיני חבר'ה שהם יותר כאילו סולידיים ומנהיגים, והם הרכיבו משהו באמת מאוד מיוחד, ואז פלא פשוט הפך לשפיץ של, ה... של הדבר הזה, בדומה למה שקליאנם בפה עשה ב... ב... בצרפת, כאילו, אתה יודע, פתאום, כאילו המכונה הזאת, ש... שעבדה טוב, פתאום היה לה איזה כישרון על כזה שהציג לעולם בעצם את הכישרון הברזילאי, אתה יודע, את הקלישאה על הכישרון הברזילאי, אז כן. בגלל זה ברזיל בעיניי... אני, ש... חושב ש... אני חושב שהיינו יכולים אפילו למקם אותה יותר גבוה, כי נכון, יש את העניין של הנבחרת. אתה יודע מה, ויש... בוא, בוא נמקם אותה אז במקום שישי. במקום שישי, ו... ואני אגיד יותר מזה, קודם כל מונדיאל 1958 היה הראשון שהיה בשידור בינלאומי, לפחות המשחק הגמר, לא המון, אבל שידרו אותו גם בטלוויזיה, זה כבר משמעותי. וזה היה הולדת פלא, ואם יש משהו אחד שאני מנסה בספר לעשות, וזה צריך, לה, צריך לעשות את זה, בטח חלילה בשנים הקרובות כשפלא ייפרד מאיתנו וזה מתקרב, אבל צריך להבין את זה, אנחנו צריכים למסגר את, את, את פלא, את משהו ואת מישהו, בעוד וההדר הנכונים לדור הצעיר, וגם לנו, אנחנו גם לא ראינו אותו, אבל אני מתאר את פלא לכדורגל, הוא כמו אלוויס פרסלי למוזיקה. זאת אומרת, אם הרי הרבה, כשמדברים על תולדות המוזיקה, המוזיקה המודרנית, הרוקנרול, נולד בזכות אלוויס פרסלי. אוקיי, כאילו יש לפני אלוויס פרסלי ויש אחרי. כן. ובאותה המידה יש את פלא, יש את, את הכדורגל לפני 1958 ואחרי, ובמובן הזה... היו עוד כמה שמות לפני זה, אבל הוא הסופרסטאר הגדול הראשון אי פעם, והוא גם הפך להיות מלך המונדיאלים. שרון, אני גם רוצה להודיע לך על טעות שעשיתי. עשית, אני אומר. עשיתי טעות, כי צרפת 98 לא הייתה המקום 10, ובלבלת אותי. אז מה? מקום 10 הייתה גרמניה 2006. אוקיי, שלי. אז בוא נשים את צרפת במקום... תשע, מערב גרמניה, גרמניה במקום שמונה, כן, ו... אמרנו מונדיאל, אמרנו חמישים ושמונה במקום שש, והולכים אחורה לעשר, אנחנו שמים את, מונדיאל, את גרמניה אלפיים ושש, גרמניה אלפיים ושש, כי אני חושב, אתה יודע, דיברו על עולה, 
דיברנו כבר על הלידה מחדש של מערב גרמניה ב-1954, ב-2006 גרמניה בעצם לא רק נולדת מחדש, הכדורגל כולו נולד מחדש, ואחרי 2006 אנחנו רואים גם את ברצלונה של פפ גורדיולה, אוקיי? המשחק הלחץ שאנחנו ניגע בו גם ב-1974 אבל משחק הלחץ נולד מחדש מה שמגדיר היום את הכדורגל המודרני. קבוצה היום אם היא לא לוחצת טוב היא לא קבוצה טובה. ו- ואנחנו רואים שגרמניה 2006 בעצם מביאה לעולם את מה שאנחנו היום מכירים כגיגן פרסינג. הרבה בזכות גרמניה 2006 יש לנו את יורגן קלופ, הרבה בזכות גרמניה 2006 יש לנו את פפ גורדיולה, הרבה בזכות גרמניה 2006 היה לנו את ביירן מינכן הגדולה של איינקס, והרבה מאוד מהקבוצות הכי גדולות בהיסטוריה, כן? גם מבחינה מספרית, נולדו מהכדורגל מה, הזה שהוצג על ידי גרמניה ב-2006, למרות שהיא קבוצה שלא זכתה ולא הגיעה לגמר, היא הייתה בחצי הגמר, מפסידה לפירלו דרך אגב. וגרוסו. כן, הם עדיין מאוד מאוד משפיעים ו- ולכן אני שמתי אותם במקום העשירי. אז אני, באותו הקשר, אני אשים או מקום שביעי, אם אני לא טועה, או תשיעי, אנחנו נחליט על זה תכף, באותו הקשר את ספרד 2010. זאת אומרת, ספרד 2010, אני חושב שזו הנבחרת הראשונה ש... אני אגיד זה כך, היא הציגה את העולם החדש. תראה, בעבר מונדיאל היה הראי להכל. מונדיאל היה זה שהשפיע יותר מהכל על כדורגל. אבל עם השנים, היוקרה והאות וההדר של המונדיאל נשמר, אבל ההשפעה שלו פחתה. כן. ואיך אני, אתה יודע איך זה, איך אני יודע את זה? אתה יודע שבכל חמישים הרגעים אין אפילו רגע אחד לא של מסי ולא של רונלדו. ברצינות? ברצינות, ואני חיפשתי וניסיתי ודחפתי, אבל אין, אין, תגיד, בוא תגיד לי אתה סתם הזיכרון, איזה רגע גדול היסטורי יש של מסי? רונלדו יש לו את השלושה נגד ספרד, אבל... ההפסד בגמר, אתה יודע... אוקיי, סבבה, אבל ההפסד בגמר זה לא, הסיפור זה לא הוא, הסיפור זה מערב גרמניה, סליחה, זה גרמניה והניצחון בכלל שבע אחת. אז מה שאני בא לומר, שכאילו אתה היום לא צריך להיות גדול במונדיאל כדי להיות גדול, ומסי ורונלדו אולי שניים הכי גדולים אי פעם, אין להם שום רגע עדיין נכון. אדיר במונדיאל, בטח לא היסטורי. ואז באה ספרד 2010, והיא ניזונה מקבוצה, היא ניזונה מפה, מברצלונה של פה גוורדיולה, הטיקי טקה, והיא לוקחת את הערכים שם. ופתאום אנחנו מחשיבים את זה גם כאילו 2010 ספרד ואז גם גרמניה 2014 שיש שם הרבה יסודות של פפ ו- ובמובן הזה היא לוקחת את היסודות מהקבוצה לנבחרת ואיניאסטה וצ'אבי ופויול והמון המון וגם שחקנים של ריאל מדריד אבל המון המון ערכים של ברצלונה ו- והטיקי טקה כמובן ואתה יודע זה יוצר קודם כל זה, זה, זה בעצם הספתח אולי שנה לפני זה עם ברצלונה אבל זה הספתח לעשור שבו הכדורגל הספרדי שולט בעולם בין אם זה בנבחרות או בין אם זה אני מניח שיורו 2008 זה הספתח כן יורו 2008 היה את הרצף זה כאילו הרצף שהוא ספתח בעצם כן הרצף שהוא ספתח גם בנבחרות ואחרי זה גם בקבוצות זאת אומרת ברצלונה וריאל מדריד ששלטו כמעט בכל העשור הקודם ו- ומירב העניין הלך לכדורגל הספרדי וכל העולם ניסה לחקות את הכדורגל הספרדי בהמון מובנים אז ספרד 2010 היא באמת חשובה שם. בהחלט אני גם חושב שכשאתה מסתכל. אתה יודע, אמרת משהו מעניין מאוד על, 
על המונדיאל ככוח מקצועי. פעם המונדיאל, לפני בוסמן, בעצם המונדיאל היה כנס הכדורגל העולמי. והיו מגיעים אליו כדי לראות כדורגל חדש, אוקיי? כדי לראות... אה בואנה ככה אפריקאים משחקים, אה בואנה ככה תראו איזה שחקנים טובים יש בדרום אמריקה. זה נגמר בעצם לא במונדיאל 98 כי זה שלוש שנים אחרי בוסמן, אנחנו אחר כך היה לנו את 2002 שגם כן עדיין זה היה, זה היה משהו אחר, גרמניה 2006 בעצם מציגים את זה אבל אנחנו עדיין רואים. אנחנו עדיין רואים כאילו שהכדורגל. הנבחרות עדיין יכול לשנות משהו ואז הספרד 2010 אנחנו רואים שכדורגל הנבחרות הוא כבר לא הכדורגל הכי חזק והנבחרת הכי טובה היא הנבחרת שבעצם משחקת על בסיס אה, קבוצה. כן. זה הנבחרת כאילו קבוצה אחר כך דרך אגב גרמניה ב2014 על בסיס בייר מינכן כן ו... אז אנחנו רואים שכאילו. אה, בשביל לנצח בנבחרות צריך לבחור כמה שיותר שחקנים מאותה קבוצה או מאותה תפיסת כדורגל וזה משנה גם הרבה בעיניי את איך שנבחרות, שהרבה נבחרות משחקות ואיך הן משחקות. הם, הם כאילו, כאילו, כבר, כבר צריך, אי אפשר להביא את השחקנים הכי טובים, צריך לבנות קבוצה וצריך, ש, כן, צריך לבנות את הקבוצה הכי טובה כדי לנצח את זה, אז ספרד כאילו אחראית לזה. שנייה בוא נעשה סיכום של ה... כן, כן. של זה, ברזיל מקום שישי. אז מקום עשירי אמרנו, בוא נתחיל מה, אתה מתחיל מהזה, מקום עשירי, גרמניה 2006, ספרד. מקום שישי, אנחנו אומרים ספרד 2010. כן, מקום שמיני. מקום שמיני, גרמניה 54. לא, מונדיאל 98. גרמניה 54, מקום שביעי, וברזיל 58, מקום שישי. כן, אז עכשיו אתה מקום חמישי נראה לי. כן, אני אתן לך את המקום החמישי. ואולי ברמה האישית, הרגשית, זה מקום ראשון, אבל, אבל זה כן מקום חמישי. וזו אנגליה של 1990. שזה מפתיע דרך אגב, כי... נכון, כי היא לא, היא לא עשתה כלום, היא הגיעה לחצי גמר, היא גם, גם עוד פעם, גם אנגליה לא עשתה יותר מדי שום דבר במונדיאלים, חוץ מהמונדיאל הביתי, באמת, אתה יודע, באמת, זה, זה הכי overrated אי פעם מנבחרות. אבל אנגליה של 1990, היא שינתה המון, וזה הרבה בזכות שחקן אחד. קודם כל צריך להבין את, ה, את הרקע. אמרנו מקודם על הכדורגל של 1990 שזה באמת עידן אפל לא אפור זה עידן אפל כן. וזה קורה הרבה בגלל מה שקורה באנגליה. אסון אייזל עם הגמר ב-85 בין יובנטוס לליברפול כל מיני חוליגניזם של אוהדים אנגלים ברחבי אירופה שאנגליה מורחקת מהמפעלים האירופית וכמובן כמובן האסון הגדול באילסבו. שר הספורט האנגלי מכנה אותם חיות את האוהדים. מרגרט תאצ'ר אומרת גם שהיא שוקלת, הם כמעט כעונש רצו שאנגליה לא תיסע למונדיאל, כאילו עד כדי כך. האיטלקים שמו את הבית האנגלי בסיציליה, שזה היה אי מרוחק, והביאו לשם 7,000 כוחות אנשי אבטחה. כן. 7,000 אנשי אבטחה כדי להבטיח שם את הבלאגן, כי חששו מה האנגלים יעשו. אבל אז הגיעה נבחרת אנגליה. והיא לא שיחקה כדורגל גדול של בובי רובסון כמובן האגדי, כן. ומהמשחק השני הגיע פול גסקוין. פול גסקוין היה אז בן 22-23, והוא לא כבש בטורניר הזה, הוא בישל כמה שערים, אבל, אבל הוא, הוא, הוא רקד על המגרש, הוא פתאום היה איזה דרום אמריקאי בתלבושת של, של, של נבחרת אנגליה. וממשחק למשחק 
האנגלים התאהבו בנבחרת הזו, זה שבר שיאי רייטינג, הם הגיעו עוד לחצי הגמר ויש את הסיפור המפורסם עם גסקוין שסופג שם כרטיס צהוב, הוא מבין שהוא לא יוכל לשחק בגמר, הוא נכנס לאיזה הלם, כמעט בוכה, הם מצליחים להגיע לפנדלים, הם מפסידים לגרמניה בפנדלים והוא בוכה והתמונה הזו היא באמת אחת המפורסמות אי פעם, וההתאהבות וגם מספרים את זה, סקאי ספורטס, זכיינית הטלוויזיה אומרת, ראינו מה מונדיאל 90 עשה למדינה, איך הוא החייה מחדש את הכדורגל, שבאמת היה בשנות שפל גם באנגליה, והם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לקחת בזה חלק. ואז כתוצאה מכך, ב-1992 הם רוכשים את זכויות השידור, הפרמייר ליג נוסדה, ו- ואנחנו, וזה, וזה בסופו של דבר אבן דרך בתהליך ארוך. שהגענו לזה, שאתה גם כותב על זה הרבה, שהליגה האנגלית היום היא ה-NBA של העולם. כן, אנחנו, בעצם פול גסקוין, וזה, אתה יודע, היה גם עוד כמה שחקנים מאוד נחמדים ואהובים בנבחרת הזאת, אם אנחנו מדברים על גרי לינקר למשל. פול גסקוין בעצם הופך את, ה, את הכדורגל למשהו שגם... אתה יודע, נשים יכולות uh, לאהוב, mm-hmm. uh, הן פתאום מתאהבות בדמות הזאת, כן? הם, יותר ילדים התחברו פתאום לנבחרת האנגלית, זה כבר לא, אתה יודע, חבר'ה שהם uh, חוליגנים כאלה ש, שמנסים להעיף את השחקן שמולם, uh, וה, ובעצם גם uh, סגנון הצילום וזה, אני, אתה נכנס לזה בכלל? כאילו, לעניין זה, הזה? עניינים של איפה, איפה השידור הבינלאומי הראשון, איפה כן. הצבע הראשון. אבל פרוטק. כאילו סגנון הצילום, גם בגלל האצטדיונים החדשים וגם בגלל ה... זה לא HD 아, באנגליה, בדיוק. באנגליה בטח. כן, 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 זה לא ה-HD בדיוק, אבל זה כאילו כן רואים את זה יותר בחדות, פתאום אנשים רואים, אתה יודע, פרצופים, רואים קלוזאפים יותר, ו- ו- והם הופכים לסלבס על. אנגליה 90, שדרך אגב זה מפעיל לחץ מאוד גדול עליהם, הם לא מצליחים להפיל למונדיאל 94 אחרי, אבל ביורו 2096 בעצם כאילו, נבחרת האנגלית נולדת מחדש וכולי, אבל פול גסקוין, שדרך אגב, דמות טרגית מאוד, דמות טרגית. זה שהוא עדיין חי זה נס, כן, והיום אתה יודע, הוא כזה, הוא מעין מסכן כזה, באמת. אני אתן לך, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר שם במונדיאל ההוא, הוא אמר, רציתי שהטורניר הזה יימשך לעד, ולא אצטרך לחזור לחיים האמיתיים. זאת אומרת, עבור נפש מאוד מאוד שברירית כמו גסקוין, המונדיאל ההוא היה בריחה, וגם זה חלק מהדמעות, כי הוא ידע שזה מסתיים, והוא הגיע לממדי ההערצה באנגליה. הוא עשו עליו חרצוף, עשו עליו חרצוף עם הדמעות, ובן אדם רגיל בקושי יכול להתמודד עם זה, אז בטח לא מישהו שהוא על גבול הנפש המעוררת. אבל הוא כאילו בעצם סוג של אחד מהסלבים הראשונים של הניינטיז, אתה יודע, עם ההתפוצצות הזאת של התקשורת המונים, ואתה יודע, MTV וטלוויזיה וכל הדברים האלה, פתאום... גסקוין הוא הפנים של הכדורגל, לטוב ולרע, וזה בעיקר לרע עבורו, כן? אבל פתאום לא השחקן הקשוח עם התחבושת על הראש, זה האנגלי הקלאסי, לא בובי מור הג'נטלמן, איזה מישהו שהוא יצירתי, שהוא מחייך, שהוא אגב, איש מצחיק מאוד, כן? איש, mm-hmm. איש פרוע מאוד ומצחיק מאוד. Mm-hmm. אגב, אם, אם היו עושים סרט ישראלי על אנגליה 90, טל פרידמן היה משחק את... 
גסקוין, אבל כאילו פתאום באמת, אתה יודע, הפך את זה לבידור מחדש, וכמו שאמרת, סקאי מסתכל. יכול להיות שהוא היה משחק את האח של גסקוין. טוב, קודמן, קודמן. חמישה אנשים שיבינו את הבדיחה, אבל בסדר, אנחנו אוהבים אותם. היו לנו כמה כאלה השבוע, החודש. מקום רביעי? הונגריה 1954. וואלה. דיברנו על גרמניה 1954, אבל הונגריה 1954 היא הקבוצה הכי טובה שלא זכתה במונדיאל בכל הזמנים. רצף ניצחונות, כאילו, סטטיסטית, כן? רצף ניצחונות היסטורי, כולל חיסול הדומיננטיות הבריטית שהייתה בכדורגל עד אז. עם 6-3 שבועיים לפני פתיחת המונדיאל ב-54, בוומבלי. בוומבלי. בפורום. בפורום, כן. בין 1950 ל-1956 הם משחקות, הם משחקים 69 משחקים, ניצחו ב-58, עשו תיקו בעשרה משחקים, והפסידו רק משחק אחד. גמר המונדיאל נגד גרמניה המערבית. אוקיי? דרך אגב, לפי שיטת ה... אלו שזה השיטה של הבדיקת איכות היריבות זה היה הרצף המרשים ביותר בכל הזמנים. אה יש גם בדקו כזה דבר? כן כן. ודרך אגב הנבחרת ואיך שהיא שיחקה בזמנו היא העניקה השראה למאות מאמנים ברחבי העולם כלומר מתוך תפיסת הכדורגל בהונגריה של השנים הללו יצאו המאמנים ש... שהכי השפיעו על הכדורגל מ-1954 והלאה. ואנחנו מדברים על השפעה גם על ברזיל של 58, ו- ואתה יודע, גם על איטליה, גם על אריגוסקי וגם על הולנד 1974. כלומר, אנחנו רואים השפעה עצומה של הנבחרת הזאת על איך שכדורגל <coughs> משוחק ואיך שהוא אמור להיות משוחק. כן. <coughs> אוקיי, okay, אתה צודק, באמת, גם זה סיפור כאילו טרגי מבחינתם, גם אחר כך יש בהונגריה, מי שמכיר את ההיסטוריה, שנתיים אחרי זה באה כל הניסיון המהפכה עם הסובייטים והכל, okay. אז באמת שנים מאוד מאוד טרגיות עבור הונגריה. אני אלך למקום השלישי עכשיו, נכון? אמרנו חמישי אנגליה, רביעי הונגריה, יש מקום שלישי. אני לוקח את מקום שלישי, איטליה, 1982. עכשיו איטליה 1982 צריך להבין שזה קודם כל באמת 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 הכל סובב בעיקרון סביב משחק אחד וסביב בן אדם אחד. המשחק שהוא כאילו רבע גמר אבל לא באמת רבע גמר זה היה סיום שלב הבתים השני של המונדיאל ב-1982 <coughs> הפגיש את ברזיל עם איטליה. עכשיו ברזיל הזו הייתה עבור הדור שמעלינו דסקל החבר'ה של נגיד אזור החמישים פלוס מונדיאל 82 ובכלל ברזיל הוא 82 זה איך אני אגיד את זה המקור הכי אותנטי לשירה שבאה מהלב לשירת כדורגל הם באמת הם ראו כאילו את הנבחרת הזו של ברזיל 82 עם זיקו וסוקרטס וחוליה קדמית שספק אם היו כמותה כדבר הכי יפה שהיה אי פעם בכדורגל ואתה רואה משחקים ואתה משווה את זה יחסית לפרק הזמן ואתה אומר יש דברים בגו ואז הגיע המשחק הזה. ופאולו רוסי כובש לו שער, וכל העולם בהלם, שאיטליה, שדרך אגב עשתה שלוש תוצאות תיקו בשלב 
בבתים הראשון ונבחרת די בינונית, כן. לא היו שם בעיות. אם היה הימורים, היה סיפור גדול של הימורים, כאילו היה באיטליה. היה פאולו רוסי, פאולו רוסי זה סיפור מטורף, פאולו רוסי היה הימורים, הוא הושעה לשלוש שנים, קיצצו לו לשנתיים, ודרך אגב הוא כעס, הוא אמר אני לא עשיתי שום דבר, הוא חזר לשחק במאי 1982, אחרי שנתיים שלא שיחק בכלל, שיחק כמה משחקים, וברזוטי המאמן זימן אותו לנבחרת. אבל המשחק הזה נחשב בדברי הימים של הכדורגל למשחק המשמעותי ביותר אי פעם, הוא, הוא כאילו, הוא שינה את הכדורגל כי א' זה היום שבו נאבדה התמימות, ברזיל נאלצה לזנוח באופן סופי את הז'וגו בוניטו, את המשחק היפה, ואם אתה הולך מה קרה לכדורגל ב-12 שנה הללו, שזה הלך למקום הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר הגנתי, הרבה יותר טקטי, הרבה יותר, פחות שחקנים הכי טובים, יותר נבחרות הכי טובות, ואתה רואה את ה, נגיד את הזכייה של ברזיל 94, שהיא מאוד 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 רחוקה במהות שלה מברזיל 82, אבל היא זכתה, אז נכון שהיא הרבה פחות מושרת, מה שנקרא בדברי ההיסטוריה, אבל היא זנחה במובן מסוים את הז'וגובוניטו, ברזיל של 94 הייתה יותר קרלוס דונגה מאשר רומריו, ו, וזה החל איזשהו תהליך, שהוא כאילו, אולי אנשים יסתכלו עליו כרע, אבל תהליך שהשפיע רבות, אני חושב, פחות או יותר, עד שהגיע פפ גוורדיולה, איטליה 82, אריגו סאקי, כל אלה, הם אלה שנתנו את הטון, ובגלל זה היא כל כך כל כך משמעותית. באיטליה, במשך הרבה מאוד שנים, בעצם מאז טורינו, גרנדה טורינו, בשנות ה-40, יש מאבק בין הכדורגל האיטלקי ההתקפי לבין הכדורגל האיטלקי ההגנתי, בין הקטנאצ'ו לכדורגל היותר, בוא נגיד, פירלואי, היותר התקפי, יותר בג'וי, כן, יותר חופשי, שסאקי דרך אגב ייצג את הכדורגל ההתקפי יותר, אבל במונדיאל 94 הוא, הוא הכי הגנתי שיש, כן? זה, זה כדורגל מאוד הגנתי, אבל יש את המאבק הזה, וב-1982 בעצם האיטלקים מוכיחים, הקטנאצ'ו עדיין קיים, כלומר <אח> הכדורגל האיטלקי, כמו שהאיטלקי אמור להיות, כמו שאינטר זוכה באליפות אירופה עם הקטנאצ'ו, ככה, ככה צריך, או מילאן טיפה יותר מוקדם, ככה צריך לשחק את הכדורגל, וזה חלק מהמאבק הזה, וזה ב-1982, בהרבה מובנים, כמו שב-1966, הכדורגל האנגלי זוכה במונדיאל, ובטוח שאו, אנחנו הכדורגל הכי טוב בעולם, למרות, למרות הדומיננטיות הזאת של ההונגרים והגרמנים וכולי, אנחנו הכי טובים בעולם, הנה, okay. ואנחנו משחקים את הכדורגל הזה עם הלונג בולס וכולי. ודרך כלל, אגב, בגלל 66 הם נשארו ככה עד שנות, עד 1990 בעצם. כן. והכדורגל האיטלקי, פשוט בזכות, לא בזכות, או בגלל, 1982 נשאר מאוד 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 הגנתי, בעצם עד השנים האלה. כשאנחנו רואים את איטליה, הסריה פתאום פריחה התקפית בכדורגל האיטלקי, אז... אז כן, ההשפעה פשוט עצומה, וכאמור, זה, גם, זה, מה... גם, זה גם שינה אי, לחלוטין אי, את כל מה שאנחנו חושבים על, אתה יודע, על כדורגל 
דרום אמריקאי ו... כן. וכולי. זיקו, אה, הוא שינה במובן את, את הכדורגל הדרום אמריקאי, אבל זיקו שהיה אחד מכוכבים של הנבחרת אז הוא אמר, על המשחק ההוא שזהו היום שבו הכדורגל מת. מה שנקרא, אני כיניתי את זה בספר, כמו בדון מקליין, The day the music died. כן. אז זה באמת סיפור גם, גם מלא עניין במנצחים וגם במפסידים, אבל מאוד מאוד משמעותי לכדורגל. אוקיי, okay, מקום שני. מה, תראה, זה אנחנו צריכים להחליט. אז אתה יודע מה, בוא נחליט, בוא נעשה דיון. אני, אני אציג את ה... אני חושב שהולנד 1974 צריכה להיות. אז אני חושב שברזיל 1970. אז אני אסביר. בוא תסביר לנו ואז ננסה להחליט. סבבה. אז אני חושב שב-1974 זה בעצם הבסיס לכל הכדורגל המודרני שאנחנו רואים היום. זה ההולנד של, של הטוטל פוטבול, שזה, מה זה הטוטל פוטבול? זה משחק לחץ אגרסיבי עם משחק התקפי ש, שנועד להיות כמה שיותר מהיר, כמה שיותר מהיר, כמה שיותר מרווח. פתאום הפכו, אתה יודע, את המגרש לקטן מאוד בהגנה ולגדול מאוד בהתקפה. ו... בעצם זה כל מה שכל קבוצה מנסה לעשות מאז, להקטין את המגרש בהגנה, כשהיא בהגנה, ולהרחיב אותו בהתקפה, אנחנו, אתה יודע, תנועת המניפה הזאת המפורסמת, שאנחנו רואים שמאפיינת את כל הקבוצות הגדולות מאז. אני גם חושב שיוהן קרויף הוא השחקן, סלש מאמן, סלש אדם, הכי משפיע על הכדורגל המודרני. הכי משפיע על הכדורגל המודרני. אני מדבר על הכדורגל, על המקצועי, כלומר על הכדורגל, על איך שכדורגל אמור להיות משוחק. באמת, הולנד 74 היא הנבחרת הכי משפיעה אחרי הונגריה 1954. ברזיל היא בעצם, ברזיל 1970 היא בעצם סוג של סוף עידן, שזה עידן של כדורגל שמסתמך קודם כל על הכישרונות האינדיבידואליים. על, על הפלא, על קרלוס אלברטו, על, על השחקנים שיכולים לכדרר ולייצר משהו בעצמם, ובעצם ב-1974 הכדורגל נכנס לעולם המכניקה, לעולם העבודה הקבוצתית, האינדיבידואל שנכנס לתוך מערכת וצריך לתפקד בתוכה. אני, אני אגיד שני דברים. כן. קודם כל, אם, אם צריך, אסף כהן ידידנו, אז הוא כתב את הפרק, כמובן, הוא כתב את הפרק על זה בספר. אסף פאן כהן. בדיוק. Yeah. אם צריך רגע מזוקק, קודם כל היו שני רגעים במונדיאל הזה, האחד זה הסיבוב של קרויף, yeah. המטורף שגם עליו נכתב רגע בספר. נגד שוודיה. נגד שוודיה, וגם הדקה הראשונה במשחק בין הולנד למערב גרמניה. Yeah. אחרי 50 שניות, אם תסתכל, אם תראה את המשחק, רואים את יוהן קרויף שהוא פחות או יותר החלוץ המרכזי כאילו מקדימה הולך הכי 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 אחורה מקבל כדור באמצע המגרש על העיגול האמצע והתמונה שנגלית אלינו זה שהחלוץ המרכזי עם הכדור בעיגול האמצע כשכל שאר שחקני המגרש הולנד וגרמניה נמצאים לפניו הוא עושה איזה מהלך עובר קדימה כמה שניות אחרי זה משיגים את הפנדל עולים ל-1-0 אחרי זה גם הסיפור הטראגי והפסידו והכל בסדר אבל אני אגיד לך שאתה טועה, אתה טועה לגבי ברזיל 1970. ברזיל 1970 זה לא סוף עידן, זה תחילת עידן. אוקיי. Okay. אני גם חשבתי כמוך, אבל כשאתה נכנס פנימה... ואז החלטת להצביע ביבי. בדיוק. כשאתה נכנס פנימה, <coughs> אתה, אתה מבין ש, 
אתה יודע, זה, 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 קצת, זה קצת שם הכל בפרספקטיבה. זאת אומרת, זה קצת שם הכל במקום הנכון. כאילו אנחנו תמיד חושבים, אנחנו חיים בעידן מודרני, נגיד את זה כך, הרי העולם קיים, לא יודע כמה, מיליוני שנים, נכון? משהו כזה. ואז אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לוקחים, כאילו, אנחנו לוקחים פרק זמן של חמש, עשר שנים, ואנחנו קוראים לו העידן החדש. אתה יודע, העידן המודרני, כאילו, הכל נראה, בתפיסה הרחבה זה נראה קצת פתטי. ואנחנו אומרים לעצמנו, אה, פג ברדיולה המציא את הכדורגל. אה, ספרד 2010 המציא את הכדורגל. אה, מה שעושים היום, זה יוגן קלוב, זה משהו שלא נעשה לפני דברים כאלה. ואתה נכנס פנימה לברזיל 70. אתה רואה את המשחקים, שוב, ביחס לתקופה, ביחס להיום כמובן שזה איטי יותר והכל, אבל אתה, אתה מתייחס ביחס לתקופה ההיא, זו באמת הנבחרת הכי גדולה בכל הזמנים. וכל דבר שאנחנו חושבים שהמציאו אותו בשנים האחרונות, היה את זה שם. אנחנו כאילו אומרים, אה, 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 למשל תשע מזויף, טוסטאו עשה את זה במקסיקו, מגן תוקף, קרלוס אלברטו היה טרנט אלכסנדר ארנולד לפני בכלל שההורים שלו היו בחיים. טוטל פוטבול, גם זה, זה מקורות של ברזיל 1970. יש את ידידך הטוב, ארסן ונגר. אני אשלח לך לינק ואתה תשים אותו בלינקים. לינק פשוט נהדר, שבו הוא מנתח במשך ארבע דקות את הגול המפורסם הארבע אחת של ברזיל על איטליה. מי שמכיר, זה נחשב לגול הקבוצתי, כאילו הכי גדול בכל כן. הזמנים. ברזיל שפירקה באמת את כולם, כבשה תשעה עשר שערים כל הטורניר, ניצחה את כל המשחקים, הגיעה מול איטליה שהייתה גמורה אחרי חצי הגמר מול גרמניה, והיא מנצחת אותה ארבע אחת, והשער הרביעי הוא התמצית. הוא התמצית של כל מה שיפה בכדורגל. אגב, זה, השד... זה הטורניר הראשון ששודר בצבע, כן. שידור ישיר בכל העולם. אז, יש... אז זה תחילת העידן, זה תחילת עידן הצבע של הכדורגל. ורואים שם את אוסטאו, חלוץ תשע, יורד לאחור ומתחיל את ההתקפה כמעט מהרחבה של ברזיל. ופלא יורד מתחת לקו, לעיגול האמצע, והופך לסוג של מה שנקרא ליברו. ורואים את הקשר האחורי, קוואלדלו. עובר שם שלושה שחקנים, אתה יודע, בכישרון. המג, המגן הימני התוקף, שכחתי כרגע את שמו, זה שכבש בכל משחק, עובר, קיצוני ימני עובר לשמאל, הוא עובר לשחק בשמאל. מה, פתאום שינוי אגפים? רגע, לא ימצאו את זה עם רובן? הוא עובר לשחק בשמאל, מעביר כדור לפלא באמצע, ובגלל שהוא עבר שמאלה, קרלוס אלברטו חורך את האגף לבד לגמרי, פלא אפילו בלי להסתכל אליו, מוסר לו את הגול, סליחה, את הבישול, וזה הגול הכי מושלם אי פעם של קבוצה. אז שם בעיקרון נולד הכדורגל, בברזיל 1970 נולד הכדורגל המודרני, שם, שם נוצ... זה, 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 זה הזיקוק הטהור של כל מה שיפה בכדורגל, בין אם אנחנו הולכים על ניתוחים מקצועיים, ובין אם אנחנו הולכים רק על הרגש. אז אני אגיד לך משהו שאני אה, זיהיתי, אני, ב, יש לי הרצאה על האבולוציה של הכדורגל. <coughs> וכחלק מההרצאה, כחלק מההכנה להרצאה, ראיתי משחקים שלמים בא, באותם זמנים. אה, ראיתי למשל גרמניה אה, נגד מרוקו אה, במונדיאל, אה, וראיתי ברזיל נגד איטליה בגמר, וראיתי אה, את הונגריה נגד אנגליה. זה לא פשוט להחזיק מעמד דרך אגב לראות איזה משחק שלם היום. לא לא, אתה צריך סוג של מחלת נפש הייתי אומר. אז קודם כל, הברזילאים מבוססים על טקטיקה הונגרית מ-1950 ו... ננדור הידקוטי הוא התשע המזויף הראשון. 
כשאנחנו, שוב, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, מבחינת ההיסטוריה של התשע המזויף. כן, כן, אבל בסוף אתה לוקחים את המנצחים, המנצחים האלה שמשנים את ההיסטוריה. אוקיי, בסדר, אבל אני לא חושב, כי אני חושב שקודם כל, יש לך הרבה מאמנים הונגרים שמגיעים לברזיל, ומאוד משפיעים, על גם 58 וגם עד 1970. והכדורגל ב-1970 משוחק בקצב הליכה. גם השער הגדול ההוא, שבאמת, שער פנטסטי, אתה רואה שם פשוט את השחקנים של איטליה הולכים, אוקיי? אבל, זה, אבל, אבל, אתה, אבל אתה כל משווה לתקופה... לא, 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 וארבע שנים אחרי. ביחס לתקופה הם שיחקו טורבו. נכון, ברור. אגב, ביחס לתקופה, גם, 1900, גם הונגריה מגיעה לאנגליה, והאנגלים בכלל לא מבינים איך אפשר כאילו... <coughs> לשחק ככה. לשחק כן. כל כך מהר. מן הסתם, אתה יודע, יש התקדמות אתלטית גם כן, בזכות טכניקות אימונים וכולי, וגם, דרך אגב, הכדור פחות כבד. אתה יודע למה גרמניה ניצחה את הונגריה ב-54, אחת הסיבות? בגלל שהיה בוץ על המגרש. היה בוץ, אבל רגע, מי שייסד את אדידס, הם הראשונים שהשתמשו בנעלי פקקים. נכון, נכון, נכון. זה כאילו חלק מהעניין. נכון, הם שמו פקקים. גם בציקלון בי, אבל זה משהו אחר. אגב, אתה יודע שאדידסלר הוא אדולף דסלר, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, אדולף זה לא שם כזה פופולרי. כן, לא כל כך. איך שאני רואה את זה באבולוציה של הכדורגל, ברזיל 1970 זה השיא של הכדורגל. שמבוסס על הליכה ומבוסס על כישרון אינדיבידואלי אה, פנטסטי ובגלל שברזיל מ-1958 ועד 1970 יש לה את הכישרונות האינדיבידואליים הכי מדהימים שיש, שחקנים ששולטים בכדור, ששולטים בתפוז כמו שהם שולטים בכדור, הם הקבוצה הכי טובה, הנבחרת הכי טובה. 1974, ארבע שנים אחרי, ואתה מסתכל על משחק ואתה אומר בואנה הם רצים זה בספרינטים זה כדורגל בספרינטים וזה הרבה בזכות אה, גם אייקס אה, שלפני אותה של שנים והולנד של 1974 שבעצם מציגה את התבנית לכדורגל המודרני שאנחנו רואים היום שהאינדיבידואל לא מספיק כדי לנצח משחקים כמו ב-1970. ב-1970 היית צריך את פלא והיית זוכה במונדיאל. ב-1974 לא הספיק לך קרויף כדי לזכות במונדיאל, שאין דרך אגב, לא היה ספק שהוא היה השחקן הכי טוב בעולם באותו, אה, תקופה, באותה תקופה. תראה, זה, זה הפוד שלך, <laughs> ולכן אני, 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 פה אני אוותר לך ואסכים לשים את הולנד ראשונה. אני רק אגיד שבספר אצלי, יכול להיות שזה אחרת קצת מבחינת הרגע והסיפור. אז אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה? בגלל שזה הפוד שלי, שנייה. אז הולנד ראשונה וברזיל שנייה. לא, בגלל שזה הפוד שלי, אני נותן לך את המקום הראשון, ברזיל 1970. מה אתה אומר? כן, כזה. לא, באמת, אני אומר לך בשיא הרצינות עכשיו, כאילו, לא בצחוק, גם כשרואים את הגולים של ברזיל 1970, הם באמת גולים יפים. ואם יש, הרי אפרופו הספרים, אז בספרים הראשונים עשינו, אני ואלעד זאבי ואסף כהן, את הדור האחרון. זאת אומרת, דירגנו את החמישים כדורגלנים, חמישים כדורגלנים, שזה אנשים שאנחנו ראינו במו עינינו. ופה יש פה קושי לספר על סיפורים שאני לא ראיתי, שאחרים גם, מי זוכר מי ראה כבר, אתה יודע. אז אני באמת חושב, נכון, גם שבעים וארבע זה על אותו שביל, אבל שבעים וארבע, ו-70 ו-54 צריך לתת את הכבוד 
לעבר. זה, הכדורגל לא הומצא אצל מסי ורונלדו ולא אצל פאפ גוורדיולה. ואני חושב שאתה יודע מה, בשעה האחרונה עשינו פה כבוד לנבחרות שהקדימו את זמנם במובן הזה. בהחלט, אז בוא נעשה ריקאפ. קאונט דאון, כן. מה הוא רוצה? לא, לא, מישהו הגיע פה, הכל בסדר. אנחנו בעד כלבים בפוד. כן, כן, לא, תשוקה פה, זה בסדר. דרך אגב, אפרופו, אני רוצה להמליץ על פוד שנקרא אוף ליש, על כלבים. אוף ליש, כן, זה פוד מבית היוצר של פריקונומיקס. נשמע כמו ארוחת שישי בבני ברק, אוף ליש. אוקיי, מקום עשירי גרמניה 2006, מקום תשיעי ספרד 2010, מקום שמיני צרפת 98, מקום שביעי מערב גרמניה 1954, ברזיל 1958, מקום שישי, מקום חמישי זה אנגליה 1990. הונגריה מקום רביעי 1954, איטליה 1982 מקום שלישי, הולנד 1974 מקום שני, מקום ראשון ברזיל 1970, איזושהי, אתה יודע, התחבדת עם נבחרות אחרות? ברמת ההשפעה המקצועית פחות, אתה מכיר אותי גם אני. אני פחות נכנס להשפעות המקצועיות למשל בספר, אבל, אבל יש כן נבחרות שהעוצמה שלהן הייתה מאוד מאוד גדולה. למשל ברזיל 62 עם, עם גרינצ'ה, מבחינת שחקנים. Yeah. איכשהו נוצר מצב שבמונדיאל, למרות שדיברנו על נבחרות, דווקא, דווקא השחקנים ספציפיים עשו יותר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר פה ולדבר פה ולדבר פה על נבחרות שהשפיעו. ומקצועית וחברתית ותרבותית ועדיין הדבר הכי גדול שיהיה לאנשים להגיד על מונדיאל זה, זה מרדונה 86, כן. זאת אומרת ארגנטינה 86. כן. ואני חושב שאנחנו היחידים בהיסטוריה שעשינו פוד שלם על מונדיאל בלי לדבר על ארגנטינה 86. אבל, אבל עכשיו אנחנו בסוף, דיברנו. אנחנו עכשיו דיברנו. עכשיו דיברנו כן אבל בסוף בדראפט של הלב אין על ארגנטינה 86. כן, ארגנטינה 86 באמת, אתה יודע, כשאתה מסתכל, כאילו ההשפעה שלה על העולם זה היה מרדונה. בדיוק, וזה השפעה יותר גדולה מכל מה שדיברנו עליו כמעט. זאת אומרת, עם כל הכבוד, זה נכון שזה השפיע על הכדורגל אבל ברמת התפוצה, הפופולריות, הסיפורים, ההד, אין על מרדונה, זאת אומרת אין, אתה מבין? ובלי המונדיאל הזה לא היה נולד מרדונה שאנחנו מכירים. אז מרדונה 86, כנבחרת משפיעה. כן, אתה יודע, הרבה מהמונדיאלים זה בסופו של דבר סיפור אישי. אם זה בבאז'ו 94, הנסיקה... רונלדו ברזילאי 2002, זידן 98 שהוא בכלל היה גרוע שם. גם זידן 2006, אתה יודע, עם הנגיחה. פאולו רוסי 82, זוכרים יותר את פאולו רוסי מאשר את איטליה. בסוף באמת זה הכוכבים, אבל האמת, מאז, בעצם מאז גרמניה 2006, אין לך, אתה יודע, איזה מונדיאל של מישהו, נכון? נכון, נכון, זה ספרד. ספרד. גרמניה. צרפת 2018, אפשר לומר שזה המונדיאל שלהם בפה. אבל זה לא, אתה יודע, המשחק שלו נגד ארגנטינה, זה משחק ששווה ערך באמת לגדולים, גם סחיטת פנדל, גם שני שערים, 4-3, באמת אחד המשחקים הגדולים, אבל אתה צודק, זאת אומרת, 
הכוכב הגדול, גם איטליה 2006 זו נבחרת. נכון. אבל הכוכב הגדול האחרון שסחב נבחרת מה שנקרא על הגב, זה רונלדו 2002, עם שמונה שערים וצמד בגמר. וגם השלישייה הזאת, רונלדו, ריבלדו, רונלדיניו, כאילו, זה באמת, זה באמת, 2002 זה באמת, וקרסטן ינקר כמובן. אבל כן, זה כאילו, וגם דיברנו על זה ונגענו בזה, בעצם המונדיאלים האחרונים ברשימה שלנו, הם המונדיאלים של הנבחרות. ולא מסי ורונלדו זכו בגביע, אלא מי שניצחו את מסי ורונלדו. נכון. זה שעברו אותם בדרך, הנבחרות, כן. שרון דוידוביץ', אז תשלח לי את כל הלינקים כדי שאני אוכל לשים את הלינקים. נשלח ואני אשמח ואני מקווה שאתה תהנה וגם המאזינים, והאמת היה כיף, היה כיף. תמיד כיף איתך, עוד איזה משהו על ה-NBA, אתה רוצה להגיד משהו? שאח שלי משהו דביל, זה הדבר הראשון שעולה לי כשאני מדבר על NBA, משה דביל. MDD, משה דוידוביץ' דביל, והפרמייר ליג, החתמות מעניינות, יש לכם את הפודקאסט שלכם, כרגע בהולד, אנחנו נעדכן אם זה יחזור, יכול להיות שתם הפרק, אבל מדהים מה שקורה שם, זאת אומרת כל הטופ סיקס, כרגע מלבד מנצ'סטר יונייטד, למרות שאולי היא עשתה את החיזוק הכי משמעותי שזה מאמן, כל הטופ סיקס התחזקו. אין קבוצה אחת בטופ סיקס שאתה לא יכול להגיד עליה שעל הנייר היא יותר טובה מהעונה שעברה. אפילו ליברפול שאיבדה את מנה, אז לואיס דיאס נכנס לעניינים והביאו את נוניאס, ואתה אומר, אין סיבה שהיא תרד כאילו ברמה ואולי אפילו עולה. אז... לא, אבל גם, אתה יודע, אתה מסתכל על ווסטאם כזה. כאילו ארסנל, טוטנאם. כן, אבל אתה מסתכל גם על ווסטאם, ואתה אומר, או, זה רכש מעניין, כאילו, ומה שהם מתכננים, זה רכש מעניין. נדבר על זה בעתיד, בדיוק. שרון דוידוביץ'. דסקל, תודה רבה. אתם מוזמנים לרכוש את הספר החדש של שרון דוידוביץ'. דילאי מונדיאל, דירוג 50 הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם. תודה רבה לך, שרון. ביי, להתראות. ביי. ועכשיו, גל קרפל מהפינה החברתית שבועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. גל, פעם שלישית כבר. כמובן שהמאזינים לא יודעים מה קרה עד עכשיו, אבל... כן, טייק שלומי קצת אחר. הפעם רציתי להגיד לך ששלומי טוב, כי יש לנו מזג אוויר אירופאי בישראל. אז מה רע? אז מה רע? מזג אוויר אירופאי, ולא היה לימוד במגרשים ביולי. וגם יולי נקי ממגרשים, בדיוק. ואפילו לא קשור לחוב. נדבר על ועדה ציבורית חדשה, כל כך הקינו לזה, לבחינת רפורמה בדרכי המאבק של ההתאחדות בהתפרעויות במשחקי כדורגל. ההתאחדות לכדורגל מחליטה על הקמת ועדה, בה יכהנו פרופסור מיגל דויטש, עורך דין אפרים ברק ופרופסור יאיר גלילי. אורן חסון כן. אומר, עיני יכול להיות אדיש לקולות הביקורת ולתהיות בדבר האמצעים בהם נוקטת ההתאחדות ונוקטים בתי הדין המשמעתיים בניסיונם לבער את נגע ההתפרעויות במגרשי הכדורגל. מטרת הוועדה שתהנה מעצמאות מלאה, לבחון את דרכי ההתמודדות שנמצאים באחריות ההתאחדות במטרה, במטרה לשמר את הרוב הטוב של האוהדים. ולהימנע עד כמה שאפשר מפגיעה בהם. נראה שהוא רומז על עונשים קולקטיביים. 
אני לא קורא את זה ככה, אני חושב שהוא רומז, מה זה הוא רומז? הוא לא רומז, הוא אומר, צריך למצוא דרך להקטין את האלימות על ידי מעטים כדי לשפר את החוויה עבור הרבים, וזה שענישה קולקטיבית זה הנשק הכי נפוץ בתחום הזה, אני לא חושב שהם הקימו את הוועדה כדי להגיד יש ענישה קולקטיבית, אתה יודע כרגיל אוריאל אתה שולח לי את הדבר הזה אתמול וכרגיל אתה רואה את זה ואומר אוי ואי אוי ואי ואני אומר מה בדרך כלל האופטימי פסימי אנחנו מתחלקים מתפצלים לשתיים בדרך כלל אז גם בעניין הזה אתה רואה בעיות איפה שאתה רואה פקקים אני רואה מחלפים אתה רואה בעיות אני רואה יש ועדה חביבי, אולי הוועדה תצליח, אני דווקא, אני דווקא, עכשיו ברצינות, אני רואה, אני קודם אני אגיד את החיובי, אתה יודע, נתחיל מהאופטימי, אני אייצג את החלק החיובי, אז קודם כל עושה רושם שמטפלים בעקבות כל מה שדיברנו עליו בחודשים האחרונים ומחאת האוהדים, הם אומרים אנחנו לא מתעלמים מזה, ולא פשוט אומרים הנה יש חוק חדש שהמשטרה תקרא אותם והכל יהיה בסדר, אלא הם סוג של לוקחים אחריות, לא יודע אם אחריות זאת המילה, אבל תוקפים את הנושא הזה עוד לפני שמתחילות הבעיות ביישום החוק החדש, הם לא באים ואומרים בוא נחכה בצד נראה איך זה יהיה, הם אומרים אנחנו במקביל לזה נקים ועדה, הוועדה תבחן מה קורה, יש גם חוק חדש, יהיו דברים חדשים ביציעים, תבחן מה קורה, עכשיו הוועדה מורכבת משלושה אנשים שאומנם טוב, גם הנוכחות של גברים וגם זה שהם אוהדים כן. וכל מיני דברים כאלה אפשר להגיד על הוועדה הזו, אבל אני דווקא שוב רואה פה את האופטימי, אני אומר שלושה אנשים בוועדה, אחד מהם זה מיגל דויטש שהוא מבית הדין. השני זה אפרים ברק שהוא חבר בבית הדין בינלאומי לספורט וגם היה יועץ משפטי של ההתאחדות, אז הוא מכיר גם את בית הדין וגם את הצד הבינלאומי, ויאיר גלילי שהוא היחיד אגב מהשלושה גילוי נאות שאני מכיר באופן אישי, אני יודע שמה שהוא עושה הוא פרופסור למדעי ההתנהגות באוניברסיטת רייכמן, הוא באמת עוסק באוהדים, זאת אומרת, זה לא שהוא נציג האוהדים, אבל הוא חוקר התנהגות של אוהדים, זה המקום שממנו הוא בא. אני חושב שבאופן כללי, מישהו שיודע לחקור התנהגויות אוהדים, יחד עם מישהו שיודע מה הדין הבינלאומי, יחד עם מישהו שיודע מה בית הדין עושה, עשה, שינה, אני לא לגמרי לא בטוח שזה לא מסוג הוועדות הטובות, כמו אלה שקיבלו נגיד בזמנו החלטה להוריד את הגדרות. זאת אומרת, ועדה שגם אם ההרכב שלה לא מייצג משהו... אני, אני אומר בוא ניתן להם צ'אנס כי הם יראיינו אנשים ואני מניח אני בטוח שהם יראיינו גם אוהדים ואני מניח שזה גם לא פעם ראשונה של השלישייה הזאת שהם מתעסקים בחומרים האלה אולי אולי הם יצליחו באמת להגיע למסקנות טובות ולא מיד הייתי אומר כן הם רוצים בטח להצדיק ענישה קולקטיבית אני אומר לא יכול להיות שהם יגיעו למסקנה למשל אני חושב שעל זה אני דווקא רואה שלזה רמזו של לבחון את עניין הענישה הקולקטיבית ולראות האם זה עובד אני לא בטוח שלבטל את הענישה הקולקטיבית כליל זה הפתרון הנכון, אבל אני כן מרגיש שהם שוקלים אותו בוועדה, ואני כן חושב שהם באים למקום של איך אני, זאת אומרת שהם אומרים אני לא רוצה להזיק לרוב, אתה יודע שאתה עושה ענישה קולקטיבית אתה מזיק לרוב, למרות משהו מיעוט עשה, אז בטח שזה קולקטיבית של לסגור אצטדיון שלם ולא יציע, ביציע אתה יכול לריב אם זה הרוב, באצטדיון שלם אין ספק שהרוב לא השתתף בשום פעילות ולא היה מודע לה, אני חושב שגם לזה אולי, אני לא יודע, אני, אני סומך, אני גם מכיר את אפרים ברק וגם מכיר את יאיר גלילי, אני, אני סומך עליהם שהם יהיו רציניים מספיק כדי להזמין את האנשים הנכונים לוועדה הזאת, כדי אה, לתת מספיק זוויות אה, להחלטות שלהם, אה, נגיד את זה ככה. טוב. 
שוב, אני מכיר הרבה ועדות שהמליצו משהו אחד, וההתאחדות עד שהיא עשתה עם זה משהו, לקח ככה וככה שנים, ואחר כך שינו את ההחלטה עם איזה שינוי קטן בתקנון. אני לא סומך על ההתאחדות לכדורגל, זה העניין, בסופו של דבר. גם, ואני לא סומך גם, שוב, אתה יודע, יש לי את כל ה... מה שנקרא, את קורות החיים כדי לא לסמוך על, על ההחלטות שלהם. אני הייתי שמח לראות uh-huh. אם uh, היו uh, באמת נציגי אוהדים בצוות הזה. הייתי שמח לראות אם היה נציג משטרה בצוות הזה. הם כאילו, אתה יודע, מתמקדים... פה אתה עולה על נקודה מאוד... דווקא, תשמע, בעניין נציגות אוהדים, אני אומר, אני מבין את העניין, אבל אני חושב שבוא נגיד יותר חשוב שהם ישמעו הרבה אוהדים, ידברו הרבה, ייקחו בחשבון את הזווית שלהם, ואני אומר, אני לא מבטל את הסיכוי שזה יקרה, בגלל שאני מכיר את יאיר ואת הפעילות שלו, ונראה לי שבגלל זה הוא שם, לא רק זה, המהות של הוועדה היא עבור האוהדים. זאת אומרת, אתמול, אתמול גם דיברנו על בעיות של שחיתות בכדורגל ובעלים ובמה צריך לטפל ובמה לא. הוועדה, המטרה שלה זה לטפל לטובת האוהדים. אז בואו נניח שאם הם לא לוקחים בחשבון מספיק את עמדת האוהדים, אלה שלא נוהגים באלימות וגם אלה שכן, זאת אומרת, אתה יודע, באופן כללי, מה שנקרא את האוהדים השרופים ואת האוהדים העריים ואת האוהדים היותר, בוא נגיד, אלימים זאת מילה אולי רעה, יותר... בולטים שלפעמים גם ההתנהגות שלהם חוצה קווים של אלימות ואפשר להתווכח מתי כן ומתי לא וגם כמובן הקהל הגדול היא אמורה לקחת בחשבון את כולם אז בוא נגיד שאם הם לא יקחו את זווית האוהדים בחשבון הוועדה הזאת לא שווה כלום ולא רק זווית האוהדים כאן אני גם מעניין אותי הזווית הזאת למשל אוהדי בני יהודה אוקיי אוהדי בני יהודה סובלים סבל רציני משורה של בעלים לגיטימיים יותר, לגיטימיים פחות, אבל באמת סבל אמיתי של אחד מהקהלים הטובים ביותר שיש בישראל. ואף אחד אף פעם לא בדק למה האוהדים מתפרעים. כלומר, יש את התפיסה של האוהד מתפרע כי א', ב', ג', ד'. לא, אגב, התפיסה שאני הכי לא מקבל, שזה, אתה יודע, זה כמו להגיד איך פותרים את בעיית הטרור, חינוך. אוקיי, להגיד חינוך זה קל. לא, לא, ברור, ברור, אני לא אומר. אז לא, אז אני אומר, הפתרון הכי קל זה חם פה, זה מדינה קשה, אז בואו נוריד את זה מהפרק, כי חם בהרבה, הנה עכשיו גם באנגליה חם, עדיין אוהדים לא צועקים כללות. לא, זה כאילו להגיד... להגיד למה אוהדים מתפרעים? כי אלכוהול, אתה יודע, זה בדרך זה המסקנה. אף אחד לא שם לב לכך שמערכת היחסים בין האוהד לקבוצה היא מעוותת לחלוטין, או פגומה, או מעודדת את האוהד לקחת שליטה על הקבוצה שלו בדרך היחידה שהוא יכול. וזה להפריע למשחק או להתפרע או מה שזה לא יהיה. תשמע, האמת היא, האמת היא, אוריאל, צריך לבדוק את הדברים האלה. זהו, תשמע, האמת היא שאנחנו, אני, אתה יודע, בשמונה שנים האחרונות בתפקיד, ואני דווקא בדקתי את הדברים האלה, לא באיזה מחקר מדעי, אבל בדקתי את הדברים האלה בהחלט, בדקנו את כל הקשרים, ויש כמה דברים שאפשר להצביע עליהם שהם חד משמעיים, ואני בדקתי את זה, בדקנו את זה, וזה נכון היה גם בהפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, בזמנו במכבי חיפה, בבני יהודה, בבני יהודה במיוחד אפילו, גם בביתר הייתה את התופעה, אבל ממש בבני, בבני יהודה מיוחד. אני מצאתי קשרים, וביקשתי מהמשקיפים בשנים האחרונות כל הזמן, 
לכתוב לי בדוח גם כשיש קללות נגד ההנהלה. ושאלו אותי למה, אמרתי, הרי זאת לא עבירה לא של גזענות ולא של אלימות, מותר לקלל את ההנהלה, כן? אמרתי, אני רוצה לבדוק את הסמיכות בין קללות להנהלה לקריאות גזעניות. ומצאתי שיש סמיכות כמעט מוחלטת, כמעט מוחלטת, בבני יהודה, בית"ר ירושלים, בימים פחות טובים במכבי תל אביב, גם שם זה היה, שהאוהדים אומרים, אברמוב, קללות, 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 לך הביתה, <coughs> ומיד קללות גזעניות, קללות גזעניות, קללות גזעניות. עכשיו, לפעמים גם יש כאלה שמוסיפים, אתה, אתה תשלם. אבל, זאת כן. אומרת, כדי, כדי שאם מישהו לא הבין <coughs> מה <מאת> הקשר <coughs> בין שניים. <coughs> אבל, אבל הסמיכות היא מדהימה, והיא מראה שגזענות ואלימות הפכה להיות נשק של הקהל נגד הבעלים. אם אתה זוכר, הדוגמה אולי הכי בולטת שהייתה בכדורגל הישראלי, שאני זוכר לפחות, זה אוהדי הפועל תל אביב בדרבי נגד מכבי בתקופת טביב וברקוביץ', אני חושב, או שאני כבר מתבלבל בין שני דברים, אז היו מספר תקופות, כן, פשוט פוצצו, הם התנהגו הכי, הם זרקו חזיזים על השחקנים של מכבי. זאת אומרת, הם עברו את הגבול בצורה כל כך בוטה, וזה הראה לך שני דברים, שאף אחד מהם לא חושב שהוא ילך לכלא על זה, צדקו. וחבל, כאילו, הם היו צריכים לפחות להיות מורחקים מהמגרשים לכל החיים. בן אדם שזורק חזיז אבוקה על שחקן, אני כל כך לא יכול להדגיש את זה יותר. אסור לו להיות יותר במשחק כדורגל, גם לא של ליגת ילדים. כאילו, זה מה שצריך להיות בעולם מתוקן. זה כל כך מסוכן, זה כל כך חמור, שלא לדבר על כלא, אבל בוא נשים את זה בצד. אני אף פעם לא רציתי אוהדים בכלא, אני לא רוצה אותם בעצים. ו... כאילו, כן, אוהדים שנוהגים בכזאת אלימות. וראית באותו דרבי, ושוב, בהרבה מאוד דוגמאות מאז, האוהדים אומרים, בוא נעשה נזק לבעלים, בוא נתפרע, בוא נפוצץ את המשחק, לא ניתן לו להתקיים, נפחיד הפסד טכני, מצידי שיפחיתו לנו 15 נקודות עוד יותר טוב, כי אז נרד ליגה, ואז כן. הבעלים בטוח יעזוב אותנו, כי הוא יפסיד כסף, וזה באמת, זה נהיה כלי נשק. וזה בהפוך על הפוך מגביר את הגזענות. זאת אומרת, הם יודעים שיש קנסות כל כך חמורים, אבל העונש לא נקדם, אלא נגד הבעלים. ובהחלט יש סמיכות בין המקרים, וזו דינמיקה מאוד 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 בעייתית. מאוד בעייתית. היא ממש יוצרת פרדוקס, מה תעשה? לא תעניש? את מי תעניש? זאת אומרת, הפרדוקס הוא ברור, והפתרון היחיד לפרדוקס... הוא כמו הפתרון לכל פרדוקס של ענישה קולקטיבית, לתפוס את האשמים. ברגע שאתה תופס את האשמים, כן. אז כבר אין לך פרדוקס כאן. ו- וזאת השאלה באמת, כל הזמן מדברים, האם החוק החדש יביא לזה שהאשמים ייתפסו ויורחקו מהמגרשים בצורה אפקטיבית, או שהוא רק יגביר את האלימות ביציעים ואת העימותים עם שוטרים, מחזיר את השוטרים ליציע. אז כאן זה עומד. לגבי הוועדה של ההתאחדות, הוועדה של ההתאחדות, אני נותן לה צ'אנס לבחון את כל הדברים הקשים האלה, אבל אני, אני כבר אומר לך מראש, כל מסקנה שהם לא יגיעו אליה, כמו כל מסקנה שאני ואתה, אם נהיה בוועדה הזאת נגיע אליה, יהיו הרבה שיהיו לא מרוצים. בין אם זה האוהדים האלה, האוהדים האלה, הבעלים. אם, אם הם מקבלים uh, מסקנות uh, מבוססות uh, מדע, נגיד את זה ככה, <אח> או מספרים, uh, אני אהיה מבסוט. Uh, פנו אליך דרך אגב? לא, עדיין לא. בוא תעדכן אותנו אם כן. ניתן להם שם. גל קאפל. אוריאל. תודה רבה לך. ביי ביי. אוריאל דסקל. 
אני רוצה... תגיד לי, דסקל, אני יכול להתחיל בתוכן שיווקי אם כבר אתה תופס אותי בתוך איזה אירוע, מותר לי? לא, אין לנו, אבל אין קהל פוטנציאלי במאזינים. תתחיל, זה פינה מסחרית, קדימה. שמע, אתה יודע מה, אני אתחיל, אתה תראה איך זה ירד מסדר היום כמו שהעליתי. אני באירוע השקה שנראה להזכיר בנהריה של חברת סלע בינוי. יאללה, אין קהל יעד. אין קהל יעד. כמו שאומרים בקריות, ניסינו. כן, אתה לא מכיר את הפרויקט המרהיב של משרד הבינוי שאין לו... לא לקוחות ולא תכלית, אבל עלה מיליארד דולר. אה, זה רגיל, רק עוד פרויקט. אבל האמת היא, האמת היא, אם יש שני פרויקטים שלא שינו את פני ישראל, אבל שינו את פני האנשים שזכו בהם, זה מחיר למשתכן בדירה להשכיר. זה ממש להשכיר נכסים פרימיום או לקנות, בסבסוד ממשלתי, כמו הלחם של פעם, לא פחות. אז אמנם זה לא פתר את כל הבעיה, אבל מי ש... זה ממש פתר לו את הבעיות, לא פחות. כל הכבוד, ל... כל הכבוד למי שניסה <laughs> להבין <laughs> ושרד כן, את הדקה הזאת. כן, אני יודע, <laughs> ממש, וזה המחיר לשלם על האספיצר, האחים שלי, אין <laughs> רק דברים <laughs> על ספורט. פרסומת על זהב. אני רוצה לדבר <laughs> איתך, אני רוצה לדבר איתך על התדמית של הבעלים של קבוצות כדורגל בישראל. <laughs> זה, זה <laughs> ממש <laughs> בעיה, אנחנו... יש בעיה שאתה כבר מתחיל וקורא לזה תדמית, כאילו מדובר באיזה פער בין המציאות לבין התדמית שהכל בידי התשקורת. התשובה המאוד בנאלית, כמי שמכיר את מחציתם לפחות, שהמציאות בימי היותר גרועה מהתדמית. אז אין בעיה בתדמית שלהם, ממש לא. יש בעיות אישיות, כמו שלמשל אני אישית מכילה מהמאזינים, לא לשפוט אותי על זה. אני ממש מכיר את משה חוגג ווואי, ברחתי מהרעש, איזה כיף. את משה חוגג וג'קי בן זקן, לא אותם, אני משותף יש לשניהם בבעיות בין תדמית לבין ביצוע, אבל בוא נגיד ככה, הדברים במרכאות הרעים שהם עשו, הם אכן קיימים, זאת אומרת, אין עוררין עליהם, או על רובם, אבל כבני אדם, כמנהלים, וכאנשים שמבזבזים המון המון תקורות, גם נפשיות, גם פיננסיות ובטח שתדמיתיות, שם יש פער, אבל הפער הוא לא על הדברים הרעים, הפער הוא על הדברים הטובים. בוא נגיד... אני יכול להגיד לך שרוב בעלי הקבוצות שאני מכיר אישית, שאפילו אחד מהם ראיתי אתמול בניכר, אני לא רוצה להגיד איפה כי הסיפור מי הוא, ראיתי שניים אפילו. המציאות הרבה יותר מדאיגה מהתדמית לדעתי. זאת אומרת, אני חושב שבקטע הזה הם סימפטום מחולשת המערכת לעליבות התדמית של הכדורגל הישראלי, שכמו שאישה פצצה בוחרת בעל ומוצלחת ועשירה עם מורים חזקים ועם תואר שלישי בוחרת בעל מכה כי דיפ דאון, מה שנקרא, או בעל שיחה על מכה, מכה לא בוחרים אבל בעל או בן זוג שהרבה פחות טוב ממנה ופשוט מפסיק לה וגורם לה לא לממש פוטנציאל כי דיפ דאון בהיבט הפסיכופתולוגי זה מה שהיא חושבת שמגיע לה לזה היא ראויה ואותו דבר גם ההפך גברים ונשים בלבד אני מכיר גם הרבה גברים סופר מוצלחים שלקחו נשים סופר בעייתיות כי זה מה שהם חושבים שמגיע להם ככה הכדורגל הישראלי אבל אני אגיד לך עוד משהו אנחנו ראויים לבעלי הקבוצות הם סימפטום ולא סיבה. 
שנותנים לקוף אקדח והקוף יורה במישהו, לא מאשימים את הקוף. כן. טוב שאמרת קוף עכשיו, כי זה עובר לשלב הבא, אבל כשיש משהו... לא, קוף ברמה הסינגווין, לא קוף, אל תכניסי עכשיו באיזה... חוץ מיואב קאט אין קופים, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים... על תפקיד המינהלת, כן? התפקיד שלה, בין השאר, זה גם לשמור על תדמית הכדורגל הישראלי. וכשיש שני מה... אנשים, אתה מבין, כשיש שני אנשים שמעבירים, אתה יודע, כל מיני עבריינים מעבירים ביניהם קבוצות, זה, זה, זה הרסני ל, ל, לכדורגל הישראלי. זה הרסני לתדמית של הכדורגל הישראלי. ברמת העיקרון, אני אתחיל מהסוף, דווקא אתה צודק במאה אחוז, ואנחנו פה חוזים. ממש בהתפוררות, ממש לא באיזה שלב ביניים, אדי הדלק האחרונים של מה שהיה כדורגל ישראלי, שאולי כרגיל בזכות כישרון רגעי, כמו הנבחרת הצעירה, יש סיכוי שנגיע למשהו אי פעם ייחודני, חד חד ערכי חד קודי ביבוק ועל ציר זמן חלל. להוציא את זה, אני אהיה סנגור לשנייה. מה האלטרנטיבה למשל, לדעתך? פיפה. איך? שאלת מה עשה פיפא? מה האלטרנטיבה לדעתך? אה, אלטרנטיבה. אלטרנטיבה לדעתי, בוא נגיד שלשנות את מבנה הבעלות. פרקס גולדהר ויעקב שחר, לא רק שיש רק שלושה מקריים, הם באמת ילכו למקום הכי נוח שבו יש קרקע של אוהדים, של מסורת ושל מוטת שליטה. לא, אבל יש גם את אייל, אתה יודע, יש גם את אייל סגל במכבי נתניה שהוא בעלים טוב. לקחתי חזרה, לקחתי חזרה. אני לא רוצה ליפול שבי לתדמית כמו שמכפישים מישהו, אז כולם נהנים להכפיש אותו, וכמו שמהללים מישהו, אז כולם נהנים להלל אותו. אייל סגל, לא רק שהוא דוגמה קיצונית, ואתה צודק במאה אחוז, וכמובן הוא גם רצה לרכוש פעם את הפועל חיפה ואמרו לו שהיא למכירה, ואז היא מעולם לא נמכרה. הנה, תביאו לי רעשן שאני מדבר על הדברים האלה. אבל אבין סדד, מה הבעיה באייל סגל? שגרוסו מודו, האנשים האלה, כל דיפלקשן קטן בעולם העסקים שלהם, חוגג הקריפטו, אלף אלפי הבדלות רובי שפירא והדגים, אלף אלפי הבדלות שניידר, אלף אלפי הבדלות גיידמק וכולי וכולי. בין אם בחוסר במשאבים ובין אם בטוג'י ביזנסס, כאילו עסקים עקומים, הרבה פעמים זה לא לאורך זמן מבחינה פיננסית, אתה מבין? אז מה זה משנה שהאנשים הם סופר פרימיום? בקיצר, לא פתרנו את הבעיות. כמו שאמרתי למישהו שאמר לי למה אתה לוקח עמלה כזו גדולה, אמרתי לו בוא נקצור את העניינים, אפס עסקאות, תשלם אפס אחוז עמלה. פתרון. עידו מינקובסקי, תודה רבה לך. תזכור את הכדורגל, אין יותר בעיות. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אוהב אותך מאוד, אנחנו נדבר שבוע הבא. יאללה ביי. עד כאן, עד כאן. הפרק, תודה רבה לארז לוסטיג, תודה רבה לשרון דוידוביץ', תודה רבה לגל קרפל, תודה רבה לעידו מינקובסקי, תודה רבה לקבוצת ח' י', ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי. ביי.